1: Ja, liebe Hörer, das war ja eine Mammutsendung vor zwei Tagen in der Region Hochdeutsch. Da war jede Menge los in Lemgo, Minden, Hannover und Essen. Und heute werden es auch wieder vier Mannschaften, die wir beleuchten. Durch die Republik heißt diese Ausgabe: Wir reisen von Erlangen nach Nordhorn über Flensburg, wieder zurück nach Franken, nach Coburg und beginnen. In der, ich hätte beinahe gesagt, Landeshauptstadt. Das ist nur so halb korrekt. Das ist nämlich Nürnberg im Frankenland. Also Landeshauptstadt ja auch nicht, denn die Landeshauptstadt von Bayern ist München. Was rede ich eigentlich? Fangen wir besser an mit dem Kollegen Christoph Benisch von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Christoph.
2: Grüß dich, Sascha.
1: Und wir sprechen, ich habe es gerade gesagt, über den HCR lagen Das ist auf jeden Fall die beste Mannschaft im Handball in Bayern. So, jetzt habe ich es aber. Und eine Mannschaft, die im letzten Jahr und im vorletzten Jahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ne, im Vorvorletzten, so ist es korrekt. Es gab zweimal neunte Plätze als Aufsteiger damals. 2016, 2017 hat man alle sehr, sehr positiv überrascht. Dann gab es aber einen Rückschritt. Dann ging es wieder nach vorne. Letztes Jahr wieder ein Rückschritt. Warum?
2: Ja, gute Frage. Ich glaube, das umschreibt diese Platzierung, umschreiben das Grundproblem des HCR Lange am allerbesten. Die Inkonstanz. Man hat immer große Erwartungen, man hat große Hoffnungen. Ich finde auch vom Papier her entwickelt man die Mannschaft kontinuierlich und auch gut weiter. Aber der Sport, und das macht ihn ja so spannend und deswegen lieben wir ihn ja auch so, ist nicht vorhersehbar. Und darunter leidet der HCR lang ganz groß. Jetzt in der vergangenen Saison, vor allen Dingen mit dem Verletzungspech Anfang der Saison, das dann gleich in ein anderes Fahrwasser geführt hat, als in das man, glaube ich, wollte, und mit dem Rücken zur Wand dann auch zu Problemen, dann mit Trainerwechseln und dergleichen. Also es war ein sehr kurioses Jahr im vergangenen Jahr, ein sehr durchwachsenes Jahr. Und ich glaube, man war dann vor allen Dingen gar nicht mal so ja, traurig, dass es auch vorzeitig
1: zu Ende ging. Ja, das kann ich mir ehrlich gesagt auch ganz gut vorstellen. Das war eine Saison mit vielen Höhepunkten, ist das, das falsche Wort natürlich. Wie heißt nochmal das Gegenteil von Tiffenberg auf die Sprünge? Mit vielen Rückschlägen, uh, ja, so kann man es, glaube ich, Rückschläge, formulieren. Rückschläge ist ein
2: gutes Wort, ja, ja genau. Sehr gut. Aber also, es gab auch die Höhepunkte. Ja, es gab tatsächlich auch die Höhepunkte. Also wer allein mir nicht daran denke, an Weihnachten dieses 3429 vor über 8000 Zuschauern gegen Berlin zu Hause, aber dann eben auch die Rückschritte wie dieses katastrophale 15 zu 29 in Kiel. Also da sind wir wieder beim Punkt, was ich eigentlich gesagt habe, ja, die fehlende Konstanz.
1: Ich halte es ja eigentlich so, dass ich meine Experten nicht alle zwei Wochen Nerve mit einer Anfrage sollen wir miteinander sprechen. Aber bei dir war es in der vergangenen Saison ein bisschen so. Wir haben miteinander gesprochen. Da hieß es ja, demnächst übernimmt Michael Haas. Und dann kam vorher aber noch mal Rolf Brack, der Handballprofessor. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das muss man sich mal vorstellen. Das war in der letzten Saison. Es fühlt sich so an, als wäre es vor ein paar Jahren gewesen. Aber tatsächlich in der vergangenen Saison war Rolf Brack für drei Spiele, glaube ich, Trainer des HCR lang. Ja, also es waren tatsächlich
2: vier Spiele. Entschuldigung. Zum einen, ja, aber drei Niederlagen, ein Sieg. Unter anderem diese Niederlage in Kiel, diese Katastrophe. Es waren 25 Tage und man hat in einem Monat drei Trainer gehabt, drei unterschiedliche Trainer beim HC Erlangen. Das umschreibt auch dieses ganze Unruhe, die in dem Verein herrscht. Und ich glaube, in dieser Zeit, in diesem Rauf und Runter und in dieser ja, Durcheinander geratenen Saison zu dem Zeitpunkt, man stand ja auch mit dem Rücken zur Wand, kann man ganz gut nachvollziehen, auch dass man als Sportler, wenn man dann Handball spielen soll, den Kopf nicht unbedingt hundertprozentig frei haben kann. Und ich glaube, das führt dann auch wieder dazu, Handballer sind alles Menschen, wir sind alles Menschen, dass man beim, beim Sport dann eben auch nicht abrufen kann, was man eigentlich drauf hat vielleicht. Und dann kommt am Ende eben so ein Ergebnis raus. 14. Platz war es, glaube ich, am Ende. Ne? Weit entfernt von dem, was man eigentlich erreichen wollte. Und ich glaube, wo auch das Potenzial eigentlich gelegen hat vom Arzellern
1: dieser Wechsel zu Rolf Brack, da haben wir ja schon drüber gesprochen, mhm. warum das alles auch nicht so funktioniert hat. Jetzt ist Michael Haas der neue Trainer, da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt sprechen wir aber darüber, wer den Verein alles verlassen hat und da sind einige Spieler mit dabei, von denen man sich deutlich mehr versprochen hatte. Zum Beispiel Quentin Minel, das hat überhaupt nicht funktioniert mhm. mit den Franzosen.
2: Nee, leider nicht. Das zeigt vielleicht dann doch auch nochmal die Klasse von der Bundesliga. Ich hatte eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl mit ihm, weil er war nicht nur ein sehr sympathischer Spieler und sehr sympathischer Mensch, sondern ich fand auch, wenn es gelaufen ist bei ihm, leider nur sehr selten ist es ja gelaufen, aber wenn, dann hat man im Ansatz immer erkannt, was ihn auszeichnet, dieser, dieser Spielwitz und dieses Tempo, das er auch reinbringen konnte. Aber er war irgendwie nie wirklich angekommen in Erlangen. Es waren sicherlich auch die Sprachprobleme. Es waren sicherlich auch die Probleme des Einlebens in diese neue Liga. Es wirkte alles ein bisschen zu schnell. Und ich glaube auch, man hat ihm da vielleicht auch einfach zu wenig Zeit gegeben. Dann hat er drei unterschiedliche Trainer gehabt als Neuzugang in einem fremden Land bei einer neuen Mannschaft in der besten Liga der Welt. Ich glaube, die Voraussetzungen waren auch nicht einfach für ihn. Ich glaube, man tut es auch zu leicht, wenn man sagt, das war ein Fehleinkauf und der hat es nicht gebracht und die Bundesliga war nun mal zu groß. Ich glaube, dass er einfach Eingewöhnungszeit gebraucht hätte, aber die konnte man ihm da einfach nicht geben. Und auch in der Situation, in der der HCR lang ja durchgängig war, ich habe es angesprochen, Peter Überbi, der, der Abwehrchef, war ja gleich drei Monate lang verletzt, was ein ganz, ganz herber Rückschlag war. Und dann hat sich ja Benedikt Kellner auch noch verletzt. Also es war wirklich eine Saison, die sehr zerfahren war und in der konnte man dann so einem Spieler wie Minel, der auch das Vertrauen eines Trainers braucht und der dann aber ständig einen neuen Trainer hatte, ständig ein neues System spielen sollte, dann, ich kann mir vorstellen, Wolf Brack vielleicht auch nicht so leicht verstanden hat. Das war einfach unterm Strich zu viel, um hier in Ruhe anzukommen und vielleicht ein starkes zweites Jahr dann zu spielen und die Chance hat man ihm dann nicht mehr gegeben
1: es gibt drei Spieler, ich glaube, die kann man in einen Topf werfen, mehr oder weniger Lars Göbel, Martin Murawski und Stefan Bauer, die eigentlich kaum eine Rolle gespielt haben, deswegen gehen wir direkt zum nächsten über, der definitiv eine Rolle gespielt hat in seiner Zeit beim HCR Lang, Nikolas Katsigianis. der hat mit einem Jahr Unterbrechung beim THW Kiel viele Jahre für den HCR Lang gespielt, hat er eigentlich schon einen neuen Verein gefunden. Meines Wissens nach nicht.
2: Ich habe Vor kurzem habe ich gehört, war er im Biergarten gesessen, hier ganz in der Nähe. Wir haben einen sehr schönen Biergarten in Atlitz, da saß er in der Nachmittagssonne. Das heißt, er scheint noch hier in Erlangen zu sein, hat er ja auch immer gesagt. Das ist seine zweite Heimat geworden. Er fühlt sich hier sehr, sehr wohl. Ich denke auch, er hätte ganz gerne hier noch weiter gespielt. Aber irgendwie ja, ging es auseinander. Katze Jans ist ja auch nicht mehr der Jüngste und man hat sich im vergangenen Jahr auch mehr von ihm erhofft. Er hat leider nicht so reingefunden. Er hatte seine ganz großartigen Spiele mit seinen unglaublichen Paraden. Aber man hat, und dafür ist er ja ein bisschen bekannt geworden, der, der Katze Janis. Also er ist, ja, auch die fehlende Inkonstanz lässt sich bei ihm wieder festmachen. Also er hat Spiele und auch Aktionen, wo man sich denkt, das war absolute Weltklasse. Wie hat er den jetzt noch rausgeholt? Und als nächstes rutscht ihm irgendein ganz ärgerlicher, scheinbar für uns Zuschauer, harmloser Wurf irgendwie unterm Arm durch. Also das war nicht die Saison die sicherlich von Nikolaus
1: ist. 38 Jahre ist er mittlerweile alt, um darauf nochmal kurz zurückzukommen. Und ein anderer Tolter ist auch sehr, sehr alt, der den HCR lang nach einem Jahr wieder verlassen hat, nämlich Carsten ja. Dichtlein. Der wird in diesem Jahr 40 und spielt jetzt für GWD Minden. Warum hat es mit ihm nicht länger funktioniert? Der Vertrag war ja eigentlich über zwei Jahre, aber konnte dann gekündigt werden. Ja, also Lichtlein konnte sich ja auch im Endeffekt eigentlich nicht durchsetzen. Er
2: kam nicht an Katzianis vorbei. Und ich habe gerade schon viel zu Katzianis gesagt, dass der nicht seine beste Saison gespielt hat. Also mit anderen Worten, wäre ein, sage ich mal, ein Lichtlein, so wie wir ihn aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, muss man bei ihm ja fast sagen, schon kennen, eigentlich locker vorbeigezogen. Aber Lichtlein hat auch, man hatte den Eindruck, sich nie so richtig auf Erlangen eingelassen. Also er wirkte da sehr abgelenkt von seiner Abschiedstour. Er hat an diesen Spiel diesen Einsatzrekord aufgestellt, hat sich da feiern lassen und das alles wurde auch jetzt so in der Fanszene und im Umfeld nicht so gut gesehen. Man hatte den Eindruck, er lässt sich davon sehr ablenken und er ist nicht so mit dem absoluten Ernst mehr dabei. Und dann kam auch sehr schnell dieses neue Vertragsangebot und das sickerte dann durch und dann war sowieso, also irgendwie haben Lichtlein und der HC Erlangen und umgekehrt leider nicht wirklich zueinander gefunden.
1: Und einer bleibt noch in der Liste der Abgänge, Michael Haas. Ist ja im Prinzip kein richtiger Abgang, denn er hat die Trainerposition übernommen, also vom Spieler direkt zum Trainer und er war der Kopf der Mannschaft, das hast du mir in der vergangenen Saison auch nochmal gesagt, dass Michael Haas wieder eigentlich in die Spur gefunden hatte, aber hat sich dann jetzt dazu entschlossen, nicht mehr selber aktiv zu sein, sondern als Trainer zu fungieren. Ist das sportlich aufzufangen? Ich denke ja, das ist die erste Frage, die ich an dich habe und was erwartest du eigentlich vom Trainer Michael Haas?
2: Also die erste Frage hast du ja eigentlich gerade schon selber beantwortet, dass er aufzufangen ist. Ich denke, Michael Haas ist, ist aufzufangen, aber er ist schwer aufzufangen, weil... Wenn man jetzt rein das Sportliche sieht, war ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wenn wir schon bei dem Thema jetzt waren. Aber er war jemand, der vor allen Dingen nicht nur auf dem Feld die Mannschaft schon noch geführt hat, vor allen Dingen auch durch kritische, durch schwierige Phasen, die sie ja einige hatte in dieser Saison, sondern er war vor allen Dingen auch neben dem Feld der Anführer und derjenige, der die Mannschaft zusammengehalten hat. Und es gibt wahnsinnig viele junge Spieler auch in Erlangen oder nicht mal nur junge, sondern auch erfahrene Spieler, die immer wieder gut, wenn man sie auf ihn anspricht, von ihm sprechen und sagen, Sie waren sich viel von ihm lernen und immer noch sehr, sehr großen Respekt genießt er als Persönlichkeit rund um den HCR lang. Und deswegen ist, glaube ich, der Verlust schon schwer, weil man ihn jetzt zwar auf der Trainerposition hat, ich glaube, das ist auch die Ursache, weshalb man ihn jetzt da hat, dass man ihn wenigstens dort noch haben wollte, weil er angedeutet hat, eben seine Karriere beenden zu wollen, weil man ihn sonst komplett verloren hätte. So bleibt er jetzt als Trainer erhalten und da weiß man natürlich noch nicht, weil er ist halt ein kompletter Neuling, was das Trainergeschäft angeht. Es gibt zwar jetzt, wenn man es verfolgt, sehr gute Ansätze und es scheint auch gut zu funktionieren, aber man weiß natürlich noch nicht, wie es jetzt dann wirklich in den Drucksituationen, wie es in der Bundesliga aussieht mit Michael Haas als Trainer auf dem Feld sportlich lässt er, gebe ich dir völlig recht, Kammelnauffang, auffangen. Dafür hat man ja auch, wird man sicher gleich noch drüber sprechen, Satz verpflichtet. Und der wird ihn sportlich, denke ich, schon auffangen können. Aber er war immer so ein bisschen der Fels in der Brandung und derjenige, der den HCR lang zusammengehalten hat. Und ich glaube, den verliert man als Spieler schon.
1: Dann kommen wir doch direkt zu den Neuzugängen. Du hast du ja gerade schon ein bisschen angedeutet, mit wem sich der HCR lang da so verstärkt hat. Da sind prominente Namen zu finden auf dieser Liste, genauso wie bei den Abgängen und Fangen wir mal an mit Max Jäger, der ist nicht ganz so prominent, der kommt aus Gummersbach eigentlich, hat zwei Jahre beim HSC Coburg gespielt, ist ein junger Linksaußen, 23 Jahre alt und kann auch auf der Halbposition decken, das macht ihn natürlich besonders interessant. Ich glaube, hier hat der HCR lang ziemlich guten Griff gemacht.
2: Ja, das glaube ich auch, er ist ja auch noch relativ jung hat eine super Zweitligasaison gespielt und das ist so ein bisschen noch ja das Fragezeichen, wie wird er sich in der Bundesliga dann auch präsentieren beim HC Erlangen. Ich denke, er nimmt auch eine gute, wichtige Rolle ein. Martin Morawski hat ja den Verein jetzt verlassen, das hast du auch schon erzählt. Das war immer der Backup für Christopher Bissl. Und Christopher Bissl hat sich ja jetzt wirklich sehr etabliert, einen super Schritt gemacht oder super Schritt-Tag gemacht in den letzten Jahren, sich zu einem gestandenen Bundesligaspieler. Entwickelt, hatte zeitweise sogar die beste Quote von der ganzen Mannschaft. Aber ihm hat so ein bisschen, fand ich, mit Morawski als Backup, der eben wusste, er lässt jetzt seine Karriere ausklingen, so ein bisschen der Hintermann gefehlt, der auch Druck ausübt. Und ich glaube, mit Jäger hat er diesen Spieler jetzt gefunden, hat er HC Erlang diesen Spieler jetzt gefunden. Die beiden werden sich, glaube ich, auf der Position viel mehr streiten drum, wer spielen darf. Und um Spielzeit kämpfen. Und ich glaube, dass das auch Christopher Bissel anstachelt, nochmal einen Schritt machen zu können. Weil, wie gesagt, Konkurrenz beliebt immer das Geschäft. Und ich denke, die beiden, die sich gegenseitig da anstacheln, das ist eine super Lösung auf Linksaußen.
1: Ich wage eine Prognose und stelle eine These auf. Innerhalb von einer Saison wird Max Jäger an Christopher Bissel vorbeigezogen sein. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Kommen wir zu einem weiteren Spieler, der neu mit dabei ist. Steffen Feeth. Wir könnten jetzt eine halbe Stunde über Steffen Feeth sprechen, das möchte ich nicht tun, weil die Sendung wird ja heute auch wieder sehr, sehr lang, aber der bringt eigentlich sämtliche Fähigkeiten mit, das wissen wir alle. Nur die Frage ist, wird er lang der nächste Ort sein, an dem er es nicht schafft oder an dem er es schafft? Was glaubst du?
2: Ja, ich hoffe natürlich, dass es der Ort wird, an dem er es schafft. Zweifelsohne. Also er hatte jetzt sehr schwierige Jahre gehabt in Mannheim. Ich glaube, er hat jetzt auch wieder Lust auf Handball. Er soll eine ganz andere Rolle einnehmen beim HC Erlangen, als er das bei den Löwen gemacht hat. Er soll da jetzt diese Führungsposition übernehmen mit seiner unglaublichen Erfahrung. Ich denke, er hat auch absolutes Potenzial, die Mannschaft mitzureißen an guten Tagen. Aber wie du schon sagst, in Konstanz, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unser Gespräch. Und das ist natürlich auch das, was die Karriere von Steffen Veth beschreibt. Und ich hoffe natürlich, dass er... Dort mit dem Vertrauen, ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, war es auch immer sehr, sehr wichtig für seine Karriere, wie viel Vertrauen und wie viel Zuspruch er bekommen hat und wie viel Spielzeit er bekommen hat, vor allen Dingen auch von den Trainern. Und ich denke, da hat er in Erlangen jetzt mit Michael Haas jemanden, der ihm da diese Spielzeit geben wird und dieses Vertrauen geben wird und ich glaube, da wird er profitieren, da wird die ganze Mannschaft, der ganze Verein davon profitieren. Und ich wünsche ihm und ich hoffe, dass das dann wirklich zu einer super Lösung führt und FED das Potenzial abrufen kann, das er zweifelsohne besitzt.
1: Jede Menge Potenzial. Hat ja auch Simon Jebson.
2: Absolut. Simon Jebson, aus Flensburg ja gekommen, kennt die Bundesliga, kann die deutsche Sprache. Das sind ja zwei wichtige Sachen auch. Wir haben vorhin über Minel gesprochen. Und ich denke, deswegen sparen wir uns die Eingewöhnungszeit bei Jepson. Ich glaube, Jepson ist vor allen Dingen deswegen nach Erlangen gekommen, um Spielpraxis zu sammeln, mehr Einsatzzeit zu haben, die er in Flinsburg logischerweise mit all diesen Superstars nicht haben konnte. Und was man jetzt schon so gesehen und gehört hat über ihn, das macht Hoffnung und macht Mut und Freude vor allen Dingen auf mehr. Ich glaube, Jepson ist mit seinen Qualitäten auch jemand gerade jetzt vom Rückraum, der ja über die Abwehr kommt, was Minel jetzt ja nicht so sehr konnte, aufgrund seiner Körpergröße auch. Und ich denke, Jepson ist auch nochmal ein super Spieler, um das Spiel variabler zu machen, das Angriffsspiel vom HCR lang und eben auch ja facettenreicher anzugreifen. Ich denke, es ist eine, eine richtig gute Verpflichtung auch.
1: Dann haben wir noch einen weiteren Neuzugang. Wir sind noch nicht durch. Martin Ziemer, Torhüter. Janis Boik, auch Torhüter. Ja. Also die unterscheiden sich aber massiv. Der eine mit sehr, sehr viel Erfahrung kommt von den Füchsen in Berlin. Der andere vom TSV Bayer Dormagen. Und einen dritten haben wir auch noch Clement Verlin aus Celje mhm. aus Slowenien mit Champions-League-Erfahrung. Ich habe die jetzt alle drei auf einmal genannt. Natürlich aus dem Grund, weil sie das neue Toyota trio bilden. Das ist auf der einen Seite mutig. Das kann man definitiv so bezeichnen, glaube ich zumindest, mit gleich drei neuen Torhütern in die Saison zu gehen. Auf der anderen Seite hat das auch den Vorteil, dass man, glaube ich, da hat man jetzt mal Tabula Rasa gemacht, ein bisschen auf der Position beim HCR lang. Kann man das so sagen?
2: Naja, das zeigt ja das Personal. Also drei Torhüter gehen, drei neue kommen. Das ist ein kompletter Austausch, wenn das nicht Tabula Rasa ist dann weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dass Tabula Rasa ja auch dafür steht, dass man irgendwie kopflos handelt. Und das wiederum ist bei diesen Entscheidungen überhaupt nicht der Fall. Da stelle ich nämlich eine These auf, Sascha, dass Verlin zu den, ich sage mal, besten fünf Keepern der Liga zählen wird. Er hat nicht nur jetzt international mit Slowenien, sondern auch in der Champions League unglaubliche Quoten gehabt, unglaubliche Paraden gehabt. Er zählt für mich mit zu den besten Torhütern, würde ich fast sagen, Europas. Und ich glaube, das wird er zeigen können. Weil was man so hört und was man sieht, ist ja schon voll angekommen. Und klar, Bundesliga ist nochmal was anderes, als sich ausruhen können in der Liga und eben nur auf die Champions League konzentrieren. Die Hallen sind dann hoffentlich irgendwann mal wieder voll. Und man hat die Atmosphäre, die wir alle so lieben am Handball. Und ich denke, dann wird er dann auch nochmal über sich hinauswachsen und nochmal Leistung zeigen können, die man bisher von ihm auch noch nicht gesehen hat. Ja, dann hat man den amtierenden Junior-Nationaltorhüter aus Dormagen geholt, der auch mit den Hufen was ich gehört habe, der also auch drauf und dran ist, vor allen Dingen Ziemer, einen Kampf um die Nummer zwei zu erklären. Und Sima, über den muss man, glaube ich, auch wenig sagen, den kennen wir auch alle, war auch schon Nationaltorhüter, kommt aus Berlin, hat da zuletzt auf der Tribüne gesessen und hat dann gezeigt, was ein Sportlerherz ausmacht, nämlich nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, gut, dann verlasse ich den Verein, sondern dann, als er gebraucht wurde, als die etablierten Keeper, die immer vorgezogen wurden, verletzt waren und gefehlt haben, dann kam er auf die Platte und hat der Mannschaft mehr oder weniger den Hals gerettet. Also insofern tolle Charaktere, wie ich finde spannende Situation unter den Torhütern, weil die Rollen noch gar nicht so hundertprozentig vergeben sind. Auch hier ist, glaube ich, schon auch einiges an Konkurrenzkampf zu erwarten und vor allen Dingen mit Verliehen, glaube ich, ist es eine Top-Verpflichtung. Für mich ist das so ein bisschen vielleicht noch mehr als fähig die Verpflichtung des Jahres vom HCR Lang.
1: Ja, dann schauen wir mal am Ende der Saison, wer recht behalten hat. Du mit deiner Prognose, was Verlin angeht oder ich mit meiner Prognose, was Maximilian Jäger angeht. Und Vielleicht wir haben noch ein, einen Neuzugang, den wollen wir nicht vergessen, das ist uns bzw. mir in der Vorschau fast schon passiert. Hampus Olsson kommt aus Schweden. Mhm. Was ist das für ein Spieler?
2: Also wenn du den jetzt vergessen hättest, immerhin ist er ja erst, glaube ich, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, zwei Tage in Erlangen. Ja, Osan ist ein Rechtsaußen, der MVP und Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit in Schweden. Das heißt also auch ein erfahrener Mann, ein treffsicherer Mann, ein von der Linie sieben Meter wahnsinnig treffsicherer Mann. Das heißt, man hat beim HC Erlangen überlegt durch die neuerliche Verletzung von Johannes Selin, der, muss man wirklich sagen, ja fast seine ganze Karriere über immer verschont war, von, von selbst von Kleinstverletzungen. Und dann kam er nach Erlangen und seitdem irgendwie ist der Wurm drin, er kämpft sich immer wieder tapfer zurück. Und zeigt dann auch immer wieder, muss man auch sagen, Riesenrespekt davor vor dieser Leistung, was er drauf hat. Er hat auch in vergangenen Halbjahr super die Mannschaft nach vorne getragen, Verantwortung übernommen und ist hier auch so ein bisschen zum, zum Publikumsliebling mit geworden, wie er ja auch schon in Mesung war. Aber er ist halt wahnsinnig verletzungsanfällig, seitdem er hier in Franken. Ich hätte jetzt fast gesagt in der Landeshauptstadt, Sascha. Ähm, Entschuldigung, In Nürnberg ist. mit diesem Genau. Alles gut. Ja, er hat sich leider den Finger gebrochen im Sommer an der Wurfhand und was man auch weiß, jetzt die Erfahrung hat, dass Selin stark zurückkommt, sehr stark zurückkommt, aber dass er Zeit braucht, um zurückzukommen. Und dieses Risiko, glaube ich, mit von Krochalla jetzt in die Saison zu gehen mit einem Bundesliga-erfahrenen Linkshänder auf der wichtigen Position nach der Umkrempelung des Kaders, das war dem HCR dann, glaube ich, einfach zu vage. Und deswegen hat man sich auf dem Markt umgeguckt und hat eben Ozon gefunden. Und ich glaube, das ist einer, der auch auf jeden Fall jetzt von 0 auf 200 kommt, der ein absoluter Leistungsträger werden kann und der, glaube ich, auch Celines Leben schwer machen würde, wenn es um Einsatzzeiten geht, wenn er wieder zurückkehrt. Also insofern auch nochmal eine Top-Verpflichtung vom HCR lang die mich zunächst, sage ich auch ganz offen ein bisschen verwundert hat, weil durch Corona, wissen wir alle, sind die Etats ja ein bisschen durcheinander gewürfelt worden, um es mal auszudrücken. Also auch der HC Erlangen hat da natürlich kleinere Brötchen backen müssen. Es gab einen Gehaltsverzicht der ganzen Mannschaft auch um, ich glaube, ziemlich genau 25 Prozent. Das heißt also, alle rücken da zusammen. Und das ist, finde ich, jetzt eine tolle Situation mit Osson, die nämlich zeigt, wie weit der Erlanger Handball auch im Umfeld schon gereift ist, wie viel Handball Spaß und wie viel Begeisterung, wie viel Leidenschaft für den Sport da entstanden ist. Denn Olson wird komplett extern übernommen von dem Gesellschafterkreis. Und das zeigt auch, wie die Sponsoren, wie nah die an der Mannschaft sind und an dieser Begeisterung. Also das fand ich eine tolle Aktion, dass man da mehr oder weniger dem Verein da jetzt hilft. Weil ich glaube, und das ist nochmal eine Abschlussprognose mehr oder wieder von mir, dass der HC Erlangen in dieser Saison profitieren wird von dieser Corona-Situation. Ich finde gerade die Top 6, die man immer angreifen wollte, sportlich und wo man einfach wirtschaftlich immer die Probleme und die großen Unterschiede gesehen hat, dass durch Corona diese wirtschaftlichen, ja doch rasanten Unterschiede ein bisschen aufgeweicht werden, dass wieder mehr der sportliche Wettbewerb zählt und mehr der sportliche Wettbewerb in die Mannschaften rein, ja, in die ganze Liga reinkommt und die, die ganze Liga spannender macht. Und ich denke, dass der HCR Lang da jetzt mit dem Rückhalt dieser Leute da im Hintergrund eine sehr, sehr gute Runde spielen kann und eine sehr, sehr gute Situation haben und erwischen
1: kann. Wir haben hier tatsächlich einen verdammt starken Kader und es gibt zwei Möglichkeiten. Ich will gar nicht über Ziel und Erwartung sprechen, denn ich bin mir sicher, man möchte wieder in die Top-Tennis, ganz klar. Aber es gibt zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Entweder... Der HCR-Lang startet komplett durch mit Steffen Feht, mit Simon Jepson, mit Clement Verlin beispielsweise. Oder er versaut es mal wieder. Was glaubst du denn, was ist die deutlich realistischere Variante? Oder müssen wir uns einfach, wie ganz oft, mit, mit einem Durchschnittswert irgendwie anfreunden? Irgendwas dazwischen. Das wäre mir jetzt zu phrasendrescherisch. Da musst du dir ja was ich überlegen, weiß. Christoph.
2: Ich weiß, du bist eine klare Aussage. Ja, natürlich. Aber Diese klare Aussage ist ganz, ganz schwer zu treffen. Genau deswegen, wir, was ich eingangs schon gesagt habe, dieses Auf und Ab, dieses ewige Auf und Ab, das diesen Verein irgendwie begleitet. Und da meine ich vor allen Dingen auch während einer Saison begleitet. Ich denke, meine Prognose ist, wenn die das ist viel, viel wichtiger als der gute Kader und viel, viel wichtiger als wie gut die Spieler einschlagen, ist, dass Ruhe diesmal herrscht im Umfeld. Damit meine ich vor allen Dingen nicht so viele Trainerwechsel, nicht so viel ja, was man so hört, was einfach Unruhe gebracht hat im letzten Jahr. Wenn hier Ruhe einkehrt, und ich glaube, da ist Michael Haas genau der richtige Mann an der richtigen Position, der das alles von der Mannschaft abhalten kann. Man hat nämlich auch im letzten Jahr gesehen, der Teamgeist dieser Mannschaft ist riesengroß und mit diesem Teamgeist kommen dann eben so unglaubliche Ergebnisse plötzlich zustande, dass man die Füchse schlägt der jetzt gepaart mit der Klasse, die man dazu gewinnt, der kann tatsächlich zu sehr, sehr viel führen und der kann den HCR lang, glaube ich, sehr, sehr weit nach oben tragen in der Tabelle. Dann wird auch diese Begeisterung in der Region noch mal größer werden. Dann hoffen wir jetzt drauf, dass das Publikum so kommen kann, wie man sich das wünscht, weil auch das war immer ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor für den HCR lang. Und mit all dem zusammen, wenn die Spieler dann auch noch einschlagen, dann glaube ich, ist wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, eine ganz großartige Saison drin. Aber, Sternchen, wir kennen den HCR-Lang, wir kennen die Inkonstanz und wir wünschen es uns nicht, wir hoffen es nicht, aber wir befürchten, dass es nicht so einfach wird, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, sag mal so.
1: Also Christoph, jetzt endgültig Klartext mit einer Platzierung, bitte.
2: Ich sage Platz 6. Oh,
1: das ist eine klare Aussage, mit der ich leben kann. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt schon über 25 Minuten miteinander gesprochen. Also, liebe Hörer, ich habe gesagt, es wird mal wieder eine lange Sendung. Ich hoffe, ihr nehmt euch die Zeit. Denn wir haben noch drei Mannschaften, über die wir heute sprechen wollen. und die nächste, die zum Thema wird, ist die HSG Nordhorn-Linken. Die hatte eine miserable letzte Saison, ist nur aufgrund der Corona-Pandemie in der Liga geblieben. Das muss man klipp und klar so sagen. Aber vielleicht sieht es in der kommenden Saison ein bisschen besser aus. Ob das der Fall sein kann, das besprechen wir gleich nach einer ersten Pause. Wir reisen weiter, quer durch die Republik und von Erlangen geht es jetzt fast komplett in den Norden zur HSG Nordhornlingen und mein Experte dort heißt Ulrich Mentrup, er kommt von der neuen Osnabrücker Zeitung. Hallo Uli. Hi, grüß dich Sascha. Ich spare mir die Frage, wie du durch den Sommer gekommen bist, denn du hast mir eben rotzfrecherweise vor der Aufzeichnung noch gesagt, du bist gerade im Urlaub gewesen und davon möchte ich nichts hören, <lacht> ganz ehrlich, aber Spaß beiseite. Ja, das kann ich mir vorstellen. Lass uns über die HSG Nordhorn-Lingen sprechen und die vergangene Saison, tja... Was soll man dazu sagen? Vier Punkte hat die HSG geholt und sie wäre abgestiegen, wenn die Saison zu Ende gespielt worden wäre. Aber das ist konjunktiv. Die HSG ist weiter mit in der ersten Liga dabei. Trotzdem wollen wir natürlich das ein bisschen Revue passieren lassen, was in der vergangenen Saison in Nordhorn und in Lingen auf der Platte gezeigt wurde. Das war herzlich wenig. Machen wir uns nichts vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Erwartungen waren nach der grandiosen Aufstiegssaison Richtig groß, das Interesse war groß, die Dauerkarten sind abgesetzt worden wie nichts. Ja, und dann kam die totale Ernüchterung, die ja eigentlich schon damit begann, dass der damalige Trainer Heiner Böldmann ausgefallen ist wegen eines Erschöpfungssyndroms, quasi mitten in der Vorbereitung. Dann kam kurzfristig Gea Swainson als neuer Trainer. Und es lief nichts mehr. Erster Sieg am achten Spieltag, der zweite dann irgendwann mal später. Aber ja, das war wirklich alles und es ist wirklich schwer zu erklären. Es gab gute Spiele dabei, bevorzugt gegen Spitzenmannschaften, fast alle auswärts, muss man wirklich sagen. Und von der Heimstärke der Aufstiegssaison ist wenig übrig geblieben. Und es gab dann auch genauso desolate Spiele, vorwiegend gegen Mannschaften, die selber um den Klassenerhalt gekämpft haben. Irgendwie war ja fast alles vergessen, was die Mannschaft vorher stark gemacht hat. Die Spieler haben sich bemüht, haben gekämpft, haben viel Lob gekriegt. Aber das kriegt man ja, wenn man verloren hat, ohnehin schneller, als wenn man gewonnen hat. Und ja, so standen sie bis zum Saisonabbruch mit leeren Händen da praktisch.
1: So kann man es, glaube ich, formulieren. Ja, es waren zwar vier Punkte, aber eigentlich waren es leere Hände und dafür gibt es viele Gründe. Einen hast du gerade schon genannt. Heiner Böthmann litt unter einem Erschöpfungssyndrom. Zunächst mal die Frage, geht es ihm mittlerweile deutlich besser? Er hatte sich zwischendurch ja mal zu Wort gemeldet und ist eigentlich wieder der sportliche Leiter. Wie sieht es da aktuell aus?
0: Ja, es ist eine ganz interessante Entwicklung. Heiner Böthmann hatte ja wieder angefangen im Januar als sportlicher Leiter aber nur ein paar Wochen, dann ist er wieder komplett ausgefallen. Und ja, die eigentliche Überraschung zum Saisonstart auch für uns Journalisten war, beim ersten Training stand auch Heiner Bildmann wieder auf der Platte. Er ist wieder sportlicher Leiter, ist voll dabei, er kennt Daniel Kubisch, also den neuen Trainer, natürlich schon lange. Sie haben noch zusammen gespielt und ja, Heiner ist bei den Trainingseinheiten dabei. Nach Absprache mit Kubisch natürlich. Er sitzt bei den Testspielen bislang immer auf der Bank. Er ist wieder voll integriert. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der so ein bisschen mehr Hoffnung macht ja, für den zweiten
1: Anlauf. Denn wie gesagt, der Erste hat überhaupt nicht funktioniert. Uli, vielleicht kannst du uns mal erklären oder beziehungsweise deine Sicht der Dinge schildern, wie sehr sich das bemerkbar gemacht hat, dass so kurzfristig der Trainer gewechselt wurde. Oder war es am Ende dann doch einfach die nicht ausreichende Qualität der Spieler? Vielleicht ist ja auch das der Grund gewesen.
0: Ja, also so ganz sicher bin ich mir da selbst nicht. Die Bedingungen für Gears waren waren natürlich einfach schlecht. Er ist drei Tage vor dem Punktspielstart eingestiegen. Die Mannschaft stand, die Vorbereitung war durch. Er hat ja an Stellschrauben gedreht, am Ende viel experimentiert, weil er versucht hat, so das ein oder andere noch aus der Mannschaft herauszuholen. Er hat am Ende häufig auf den siebten Feldspieler gesetzt. Er hat die Mannschaft sehr gelobt. Wahrscheinlich, weil sie auch Balsam für die Seele bei den vielen Niederlagen brauchte. Aber es ist ja relativ wenig dabei rumgekommen und ja, von der Qualität her waren alle überzeugt, dass es klappen könnte, aber der Unterschied zur Bundesliga war schon riesengroß. Aber was am Ende am deutlichsten gefehlt hat, ist glaube ich der mannschaftliche Zusammenhalt. Das ist nie so ganz deutlich rausgekommen. Aber jetzt, nachdem Daniel Kubesch auch seine Ideen vorgestellt hat, fiel mehrfach der Satz wir müssen als Mannschaft wieder zusammenwachsen. Es muss gute Kommunikation herrschen. Das heißt also im Umkehrschluss, dass es da am Ende nicht mehr so gestimmt hat. Und also Ich will gar nicht Gers Svensson da die Schuld zuschieben. Aber für ihn war es wirklich sehr schwierig, noch irgendwas zu verändern zu dem Zeitpunkt. Also er musste mit dem fertig werden was da war und es hätte wohl nur funktionieren können, wenn alles wirklich optimal gelaufen wäre. Und ja, optimal war schon nicht mehr, als er einsteigen musste.
1: Du hast es eben erwähnt, drei Tage vor dem ersten Saisonspiel. Also das ist natürlich auch... Ordentlich. Also, ein Trainer hat immer seine eigenen Vorstellungen, seine eigene Philosophie. Manchmal ist es ähnlich zur Philosophie des Vorgängers, aber es sind dann auch so Feinheiten. Und wenn die Philosophie eine grundsätzlich andere ist, dann ist es nochmal doppelt schwer. Und man muss die Spieler auch kennen, man muss länger mit ihnen zusammenarbeiten. Und deswegen war das eigentlich von Anfang an. Eine Herkulesaufgabe, würde ich jetzt mal fast sagen. Du hast diese Kommunikation innerhalb der Mannschaft angesprochen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Kann man es runterbrechen auf die Formel? Im Erfolg sind wir alle Freunde und wenn wir ständig verlieren, dann sieht es ein bisschen anders aus. Weil in der Saison davor haben sie ganz oft gewonnen und dann hat das super geklappt. Aber so viel hatte sich ja am Kader gar nicht geändert.
0: Nein, es hat sich wenig geändert und es ist auch fast nichts davon nach draußen gedrungen, man hat gerätselt, was ist es? Also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich Missstimmung gegeben hat, aber die Unzufriedenheit aufgrund der Situation bei einigen wohl größer war. Und ja, da war dann diese Einigkeit nicht mehr da. Es sind auch keine Personen benannt worden, es ist niemand beschuldigt worden. Das macht es so ein bisschen kurios insgesamt. Am Ende hat man nicht mal einen Sündenbock gehabt. Aber ja, einfach weil Kubisch es angesprochen hat, weil andere es angesprochen haben, ja, musst du davon ausgehen, dass da schon, ja, man zumindest nicht an einen Strang gezogen hat. Und ja, das ist unter den Bedingungen halt wirklich schwierig, dann den Klassenerhalt zu schaffen.
1: Schauen wir mal aufs Personal. Es hat sich erneut sehr wenig getan erstaunlich wenig bei der HSG nordhorn Link. Zwei Spieler haben den Verein verlassen. Davon hat einer seine Karriere beendet, Niki Ferjans und der zweite ist Lutz Heini. Also das waren natürlich auch in der vergangenen Saison keine Spieler, die sonderlich viel zum Einsatz gekommen sind. Ferjans hatte auch eine lange, schwerwiegende Verletzung vorher. Ja,
0: Niki Ferjans war ein wichtiger Spieler als Kapitän, aber du hast es schon gesagt, er war lange verletzt, war nicht mehr so nah dran, war sicherlich noch eine Figur, eine Integrationsfigur vielleicht auch, aber ja, es wurde dann mit den Einsätzen immer weniger und ja, Lutz Heini hat seine Spielzeit bekommen, aber auf alle Fälle zählte er nicht zu denjenigen, auf denen die große Verantwortung ruhte. Und?
1: Deswegen gibt es, weil es wenige Abgänge gibt, auch wenige Neuzugänge. Zwei Stück sind es tatsächlich nur. Markus Stegefeld kommt vom TV Hüttenberg. Den Namen kennt man, wenn man sich mit Handball beschäftigt. Welche Position nimmt er ein? Und soll er direkt eine Führungsrolle übernehmen? Oder welche Position in der Mannschaft hat er so inne? Ja, Markus
0: Stegefeld ist ja, nicht erst der Problemfall. Die Situation ist problematisch. Die HSG war mit ihm einig. Man stand sozusagen vor der Vertragsunterschrift, da hat er sich bei einem Verkehrsunfall verletzt, eine Nierenverletzung und ja, ist jetzt im Grunde in diesem Moment aktuell erst so weit, dass er vielleicht zu den ersten Einsätzen in Testspielen kommen kann. Also man hält große Stücke auf ihn, verweist auf sein Spielverständnis, seine Wurfqualität. Also er sollte schon eine tragende Aufgabe übernehmen, aber durch diese Verletzung ist er natürlich arg zurückgeworfen worden. Ja, muss sicherlich noch das eine oder andere auch nachholen und wird seine Stärke vermutlich erst im Laufe der Hinrunde zeigen können.
1: Dann haben wir noch Sander Visser, der kommt von Kras aus den Niederlanden, ist natürlich auch Niederländer, da haben wir letztes Jahr auch drüber gesprochen. Es gibt so eine kleine niederländische Armada in Nordhorn, das liegt natürlich auch an der Nähe zu den Niederlanden, das ist ganz klar. Aber mittlerweile haben wir ja auch festgestellt, die können ganz gut Handball spielen. Welche Position nimmt er ein?
0: Er ist rechts außen, ist noch ein junger Mann, 20 Jahre, Entschuldigung, 21 Jahre, hat auch schon einige Nationalspiele, einige Länderspiele absolviert. Aber er will erst mal lernen. Er hat gesagt, er will viel sich von Robert Weber, also dem Torjäger der HSG, abschauen und ja, wird sicherlich nach und nach zum Zuge kommen. Also die erhofften Verstärkungen der Fans sind jedenfalls nicht gekommen. Es hieß in der Pause dann häufig, ja, wenn wir jetzt so zwei, drei richtig gute Leute dazu bekommen, dann kann es klappen mit dem Klassenerhalt. Aber da hat es jedenfalls nicht funktioniert. Der Klassenerhalt muss also auf andere Weise geschafft werden.
1: Da sprechen wir gleich noch drüber. Schauen wir zunächst mal auf den Trainer. Daniel Kubisch, haben wir ja eben schon erwähnt. Der ist der neue Mann auf der Bank der HSG Nordhorn-Lingen. Der kommt vom TVM Stetten, ist auch Trainer der tschechischen Nationalmannschaft. Da habe ich ihn mal beim Turnier persönlich kennengelernt. Er macht einen sehr ruhigen, zurückhaltenden Eindruck. Ist das auch der Eindruck, den du von ihm gewonnen hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also er lässt sich nur ganz schwer locken. Er sagt, er will Fortschritte erkennen. Das kann nicht sofort funktionieren. Er sagt, die Ansprüche sind einfach groß nur, es kann nur Schritt für Schritt dahin gehen und da ist zumindest in den Vorbereitungsspielen schon erkennbar gewesen, dass sich etwas entwickelt hat. Beispiel, Erste Testspiel in Ferndorf war eine 23 zu 31 Niederlage, ich habe ihn nach dem Spiel angerufen und er war selbst sprachlos, weil nach fünfmonatiger Pause hatte man eigentlich etwas anderes erwartet, aber die Leistung war wirklich mies. Er hat das mit der Mannschaft sehr deutlich besprochen, hat er gesagt. Und ja, so peu à peu ist was gewachsen, sind die Ergebnisse besser geworden. Er sagt, die Mannschaft macht Fortschritte im handballerischen Bereich. Er legt sehr viel Wert auf Athletik. Da ist auch intensiv gearbeitet worden. Und ja, wir sind gespannt, wie das aussieht, wenn dann tatsächlich
1: das erste Punktspiel mal beweisen kann, wo der Stand wirklich ist. Vielleicht kannst du das Ergebnis dieses Testspiels gerade nochmal nennen, weil du hast gesagt, man hat gegen Ferndorf gespielt und nicht gegen ja, Paris Saint-Germain oder den FC Barcelona.
0: <lacht> ja, das Ergebnis war wirklich 23 zu 31. Eine ganz klare Sache. Und Kubesch war bis dahin mit dem Training zufrieden. Man habe viel gearbeitet, gut gearbeitet, viel gemacht. Ja, und dann kam praktisch die Überprüfung und es zeigte sich, das ist deutlich zu wenig, was in dem Moment geht. Und er hat dann aber gesagt, wir arbeiten weiter an dem, was wir machen wollen. Und ja, so peu à peu ist es besser geworden. Im zweiten Test gab es ein 24 zu 26 gegen Dormagen. Und im vierten dann gegen Emsdetten den ersten klaren Sieg. Und inzwischen sind die Ergebnisse stimmig, hat noch einen klaren Sieg gegen Emsdetten zum Beispiel gegeben. In Kiel eine 23 zu 30 Niederlage, erwartbar würde ich sagen, aber es scheint sportlich passabel zu laufen.
1: Wie gesagt, das sind Vorbereitungsspiele und keine Punktspiele. Das ist immer noch ein anderer Schnack, das ist natürlich richtig. Gucken wir auf die erste sieben. Also Björn Burmeister im Tor und der hat natürlich in der vergangenen Saison absolut zu überzeugen gewusst, auch Bart Ravensberger dahinter. Ich finde, das ist ein Duo, das sich ganz hervorragend ergänzt. Deswegen wollen wir da nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Wir haben dann auf den Außenpositionen auch klare Verhältnisse mit Robert Weber auf der rechten Seite und Pavel Mikal auf der linken Seite am Kreis. Luca de Buhr gesetzt? Ja, hatten... Klein Vorsprung wahrscheinlich vor
0: Ton Leenders, aber auch Dominik Kalafut ist noch da. Dominik Kalafut ist vielleicht der Spieler, der in der Pause die interessanteste Entwicklung gemacht hat, nämlich nach Rücksprache mit dem Trainer, der ihn verstärkt auch in die Abwehr einbauen will, auf der Halbposition und damit auch neue Möglichkeiten sieht. Also, sprich, wenn die Neuzugänge nicht kommen, muss man es intern regeln und Color Food ist sicherlich einer derjenigen, die da neue Aufgaben übernehmen könnten.
1: Naja, bei 1,94 Meter und 116 Kilo bringt er auf jeden Fall die körperlichen Voraussetzungen mit, um gegen großgewachsene und kräftige Gegenspieler dagegenhalten zu können. Schauen wir auf die Rückraumpositionen. Georg Pöhle im halblinken Rückraum und Philipp Wolitschek im halbrechten Rückraum sind da jeweils die Nummer 1. Ja, Georg
0: Pöhle war ja schon in der vergangenen Saison sehr stark, hat eine Zeit gebraucht, bis er den Sprung geschafft hat, sich an die neue Liga gewöhnt hat, aber es hat dann zu alter Stärke gefunden. Ja, Philipp Vorliczek ist einer, der ja aggressiv ist, der aus der Distanz treffen kann. Von daher denke ich schon, dass sie Vorteile haben, wobei... Aktuell Julian Possil, der auch im rechten Rückraum spielt und in den ersten Partien recht ordentlichen Eindruck hinterlassen hat, verletzt ist. Er hat sich das Kreuzbein gebrochen, könnte unter Umständen zum Punktspielstart wieder dabei sein, aber im Augenblick kann er wenig machen. Also da wird Vorliczek Vorzüge haben.
1: Dann kommen wir noch zur rückraum mitte -Position. Patrick Medima, der Niederländer, hat da in der letzten Saison durchaus ordentliche Leistungen gebracht. Aber er hat ja da noch mit Alex Terwolbeck einen anderen Spieler, den Kapitän, beziehungsweise ist er noch der Kapitän? Ich glaube, ja, ne? Ja, er ist der Kapitän. Ja, Alex ist ja eingewächst. Er ist jetzt 29
0: und spielt seit 25 Jahren bei der HSG. Also eigentlich ein Traum von Mannschaftskapitän mit einer albtraum Saison. Er hat selten gespielt, hat bei Gerst Svensson keine große Rolle eingenommen, war allerdings auch zeitweise verletzt. Bemerkenswert ist, dass Daniel Kubesch über ihn gesagt hat, Alex wäre das Markenzeichen der HSG. Er könne sich die HSG gar nicht ohne ihn vorstellen, was darauf deutet, dass die Rolle von Alex Terwolbeck deutlich umfangreicher werden dürfte und dass er vielleicht ein Tacken vor Patrick Miedema ist.
1: Interessant, dass der Trainer sich dahingehend so geäußert hat. Aber gut, er kennt ihn ja noch aus der Vergangenheit, denn er ist auch mal Spieler gewesen bei der HSG Nordhorn lingen Das ist natürlich schon ein bisschen was her, aber trotzdem. Und wenn ich mal so auf die Statistiken schaue, die historischen bei der HSG, da sind so Spieler mit dabei wie Bjarte Mierhol, der ist immer noch aktiv, Ola Lindgren, Holger Glandorf, Jan Philipp, Peter Genzel, mein lieber Mann, was da für Spieler gespielt haben in Nordhorn? Die hast du alle noch gesehen? Ja, habe
0: ich. Es war eine ja, richtig geile Zeit. Da rein fällt ja auch der größte Vereinserfolg, der Gewinn des ERF-Pokals. 2008, 2009 standen sie dann immer noch im Finale, aber dann waren auch schon die finanziellen Probleme da. Aber es waren ja Nationalspieler reichlich bei der HSG. Damals und ja, es war eine starke Fraktion aus Nordeuropa da. Man hatte so das Gefühl, die HSG wäre ja so ein kleines Auffangbecken Aufhang, hört sich gar nicht so gut an. Wäre eine ja, normale Station für aufstrebende und
1: gute Handballer aus Nordeuropa. Glenn Solberg hat auch mal bei der HSG Nordhornlingen gespielt, Lubomir Franjes und weiß der Geier wer sonst noch, Dragan Skribic. Also die Liste ließe sich unendlich fortsetzen, aber wir wollen uns natürlich mit der Aktualität beschäftigen und da würde ich gerne von dir wissen, alles andere als der Klassenerhalt kann ja gar nicht das Ziel sein und selbst das wird verdammt schwer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also alle sind froh, dass es diese zweite Chance jetzt gibt, da man nicht immer eine zweite erhält, kann das Ziel wirklich nur Klassenerhalt sein. Und ja, das alles muss funktionieren über die mannschaftliche Geschlossenheit und den Einsatz halt. Und das wird sicherlich sehr schwer werden, weil die 4 zu 50 Punkte aus der vergangenen Saison sind nun mal sehr deutlich. Da gibt es keine Ausreden und ja, jetzt muss mit praktisch derselben Mannschaft geringfügig verändert, das Ziel erneut geschafft werden. Die Hoffnung ruht natürlich zum Teil auf Daniel Kubisch. Er hat immer eine gewisse Nähe zur HSG gehabt, auch als er Trainer in Amstetten war. Mit einigen hat er noch zusammengespielt und ja es brach sogar ein bisschen Euphorie aus, trotz des miesen Abschneidens, als die Verpflichtung von Kubisch bekannt wurde in den sozialen Medien hieß es jetzt können wir es schaffen und mit Daniel geht's also Hoffnung ist da nur
1: diesmal müssen deutlich mehr Punkte und deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden dann bin ich sehr gespannt was du mir jetzt sagen wirst hast du auch etwas mehr Hoffnung bist du auch euphorisch oder bist du einfach realistisch genug zu sagen wir sehen die HSG Nordhornlingen wieder aber in der kommenden Saison dann in der zweiten Liga also ich
0: glaube dass eine kleine Chance da ist. Die HSG war im Grunde ja immer stark, wenn es um alles ging in der letzten Saison. Allerdings nicht, muss man ja auch sagen. Aber ich glaube, dass diese Chance da ist, wenn man sich besinnt auf alte Tugenden und wenn man dann auch das ein oder andere Erfolgserlebnis hat, dass sich was entwickeln kann. Aber mehr als der Klassenerhalt
1: definitiv nicht. Bedeutet, welchen Platz darf ich eintragen in deiner Liste, in der Tippliste? Ich würde 16 sagen. Gut, damit hast du gerade nochmal die Kurve bekommen. Herzlichen Dank, Uli. Das war alles, was wir ja. zur HSG Nordhornlingen wissen müssen. Und jetzt gibt es eine kurze Pause und dann reisen wir weiter durch die Republik. Noch ein bisschen weiter in den Norden zur SG Flensburg-Handewitt. Unsere Reise durch die Republik geht weiter. Von Nordhorn geht's nach Flensburg. Zur SG Flensburg Handel wird zum deutschen Vizemeister, wenn auch nur auf Papier, mehr oder weniger, weil die Saison ja abgebrochen wurde und vom Flensburg Wie ist dabei Rufen Möller. Ich grüß dich, Rufen. Hallo, Sascha. Moin. Natürlich moin, wenn wir über die SG reden. Ist ja immer so. Wie viel moin, moin gab's denn in der letzten Saison? Also moin, moin Power sozusagen.
3: Ja, äh, Moin Moin, musst du ja aufpassen, wird ja im Norden schon als Gesabbel abgetan. Ne? Also ich bin ja froh,
1: dass du über Moin hinausgehst. <lacht> ja,
3: okay, sehr schön. Ne, ich glaube, es gab reichlich Power bis zum Abbruch, der dann alle getroffen hat. Ob es dann genug Power gewesen wäre, um am Ende wirklich noch nach ganz oben zu springen, glaube ich dann nicht mehr. Ich glaube, McKeel ist da auch auf dem Papier dann schon
1: der verdiente Meister dann gefunden worden. Was war der Unterschied zu den beiden Jahren davor? War es dieses, wir haben so zwei, drei kleine Spiele drin gehabt, wo uns fünf Minuten mal nichts gelungen ist. Ich glaube in Wetzlar zum Beispiel unentschieden, relativ am Anfang der Saison, wo ich gedacht habe, in den beiden Jahren davor hätte die SG das Spiel auf jeden Fall gewonnen.
3: Ja, absolut. Wetzlar war, glaube ich, dritter Spieltag. Die SG hat ja furios losgelegt, Supercup gewonnen, dann Melsung und die Löwen geschlagen. Ich glaube, erst in Melsung, dann zu Hause die Löwen. Wetzler war dann der erste Punktverlust und dann gab es im Herbst ein paar mehr davon. Das hatte man allerdings auch in der ersten Meistersaison unter Machulla, wenn du dich erinnerst. Da ist man, glaube ich, mit fünf Minus bis Weihnachten und die fünf gab es direkt im September. Da haben schon viele Leute gesagt, oh, das wird hier nichts. Aber ja, im ersten Meisterjahr, das war diese Truppe, die dann auf ihrem Höhepunkt war. Und im zweiten Jahr waren einfach da Leute wie Lauge und Tobias, die das
1: noch, ja, die fehlten dann letzte Saison, wenn du so willst. Wir hatten ja im Sommer davor schon gesprochen, da gab es ja schon mal einen kleinen Umbruch. Da wurden einige Spieler neu dazugeholt. Und ich gucke jetzt gerade nochmal, welche Spieler sich da entwickelt haben in den letzten Jahren. Magnus Röd ist auf jeden Fall zu nennen. Und wir haben natürlich auch noch Göran Johannessen, der eine fantastische Entwicklung genommen hat in den letzten vor allem anderthalb Jahren. Wie ich finde, da hat er noch mal zugelegt, hat am Anfang auch ein bisschen gebraucht, bis er reingekommen ist. Und man hat halt auch qualitativ hochwertige Spieler verloren. Ist ja trotzdem bemerkenswert, wenn ich jetzt mal so gucke, zweiter, zweiter, dritter, dritter, zweiter, zweiter, erster, erster, zweiter. Mein lieber Schwan, also das nenne ich mal Konstant.
3: Ja, absolut. Und das weiß ich nicht, ob es manche Leute immer mal wieder vergessen oder so. Aber wenn du dir Flensburg anguckst, auch wenn da nicht jedes Jahr dann die Meisterschaft oder ein Titel bei, bei rumkommt, da ist ja einfach eine Konstanz, dass die... National, aber ja auch international immer Viertelfinale Champions League. Die letzten vielen Jahre dazwischen dann auch einmal die Champions League gewonnen. Also das ist ja eine Mannschaft, die auch international auch ja, zu den besten Teams einfach immer dazu
1: gezählt werden muss. Absolut und wir sprechen gerade vor dem Supercup miteinander. Das heißt, wir werden auf dieses Spiel nicht eingehen, aber wir können ganz kurz und knapp schon mal auf zwei Spiele eingehen, die schon stattgefunden haben. Die SG ist nämlich tatsächlich mit 4 zu 0 Punkten in die Champions League gestartet. Sieg zum ersten Mal überhaupt gegen Kielze gewonnen und dann auswärts bei PSG. gut ab.
3: Ja, absolut. Das, das erste Spiel gegen Kielze zu Hause, das erste und vermeintlich jetzt auch erstmal letzte Geisterspiel der, der Vereinsgeschichte, da lagen sie ja, gefühlt die ganze Zeit zurück und, und ich dachte so, na, Kielze, die hatten schon zwei Ligaspiele zu dem Zeitpunkt, die, die machen das dann am Ende, aber nee, zweite Halbzeit, Flensburg wirklich bärenstark aufgeholt. Tobion Bergerüt kam ins Tor, hat wichtige Bälle gehalten und und das war schon eine sehr, sehr gute Leistung, wenn man bedenkt, wie lange die Mannschaft Pause hatte. Und vor allen Dingen, wenn man muss ja dazu sagen, dass mit Johannes Goller und Jakob Heidel aktuell zwei wichtige Abwehrspieler und Goller auch ein, ein wichtiger Mann im, im Angriffsspiel ausfallen. Sprich, der Mittelblock war neu formiert und ja, gegen Kjelze hat Masmen-Larsen am Kreis gespielt. Das sagt ja auch schon einiges irgendwie, wobei selbst Andi Wolf schwer überrascht war davon. Und ja, aber in dem Spiel schon Flensburg richtig gut gespielt und in Paris dann nochmal einen draufgesetzt, würde ich sagen. Also war ein bisschen eliges Spiel, auch zurückgelegen mit vier zur Pause. Zweite Halbzeit dann richtig gute Lösung gefunden. Da war es dann genau umgekehrt. Da kam Benjamin Buric zur Pause ins Spiel und hat das so ein bisschen mitgedreht. Aber Flensburg sehr, sehr stark gestartet. Ich habe die drei, sie hatten nur drei Testspiele in der Vorbereitung, die habe ich auch alle drei gesehen. Da hat Flensburg ja nicht gut gespielt, was auf die Verletzten zurückzuführen war und, und viele Umstellungen, aber sie waren auch für Flensburg ungewohnt schwach in der Abwehr. 40 Gegentore gegen GOG für eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer mit die beste Abwehr der Liga gestellt hat.
1: Jetzt weiß man aber, GOG, da spielt mittlerweile Morten Olsen, da kann man mal 40 Tore kassieren. Da kannst du mal 40 kriegen. Ja. <lacht> Nein, aber das ist natürlich nicht SG-Stil und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war schon überrascht, dass sie beide Spiele gewinnen konnten, weil, wie gesagt, diese anderen beiden Mannschaften, Kielce und Paris, die haben auch Ansprüche, beim Final Four mit dabei zu sein. Also von daher, wie gesagt, Hut ab, das war aller Ehren wert. Aber das ist ja auch ein bisschen so ein Signal, was jetzt in der Saison noch kommen kann. Schauen wir auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Und da sticht natürlich ein Name heraus, der den Verein nicht verlassen hat. Der ist beim Verein geblieben, Holger Glandorf.
3: Genau, ja. Holger Glandorf ist auf die Geschäftsstelle gewechselt, sozusagen, hat die Schuhe, die berühmten Schuhe an den Nagel gehängt, Karriereende. Ja, der Mann hat zwei Jahrzehnte die Bundesliga, den, den deutschen Handball mit dominiert, ist sicherlich. Eine der Personen, die die auch über den Handball hinaus bekannt ist in Deutschland, 2007 bei der Weltmeistermannschaft dabei gewesen, braucht man gar nicht so viel zu sagen. Natürlich schmerzt so ein Verlust, auch wenn er in der letzten Saison gerade am Anfang mit seiner Schulter ja Probleme hatte, gar nicht so viel gespielt hat. Aber seine Erfahrung und, und das ja kann einfach jede Mannschaft gut gebrauchen, denke ich. Über Glanov braucht man nicht, nicht viel reden. Das, das ist ein Verlust.
1: Und man hat ihn gut ersetzt, da kommen wir aber gleich zu. Warten wir noch ein bisschen, wir bleiben bei weiteren Abgängen. Anders Zakariasen, der spielt zum Beispiel jetzt bei GOG zusammen mit Morten Olsen. Genau. Und ja, wenn du du, das ja genau, Habe, wenn ja. du die
3: Flensburger fragst, natürlich deswegen auch 40 Tore kassiert. Also, nee, Anas sind auch, finde ich, ein schmerzhafter Abgang, weil das einfach ein anderer Kreisläufertyp ist, als diese klassischen, ich sag mal, schweren Jungs, die, die zwei Meter groß, zwei Meter breit sind. Er ist ja doch ein bisschen kleiner und, und nicht ganz so breit aber sehr beweglich und einfach ein anderer Typ, den du dann natürlich auch taktisch entsprechend einsetzen konntest. Und dann kommt noch dazu, er war einer von denjenigen, die so ja diese aggressivlieder oder oder wenn es mal nicht so lief, dann hast du ihn reingeschmissen, weil du wusstest, der bringt Emotionen rein, der, der reißt die Truppe mit. Und das können natürlich andere übernehmen, aber das wird dir sicherlich in seiner Person auch verloren gegangen sein.
1: Nur ein paar Wochen mit dabei war Jens Schöngart. Den hatte man ausgeliehen vom HSV, der sollte dann ein bisschen aushelfen. Das hat er auch gemacht. Das war auch solide. Der spielt jetzt in Lissabon bei Sporting. Interessante Wahl. Aber der portugiesische Handball, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Er hat sich super entwickelt. Ja, was soll man dazu groß sagen? Also ihm natürlich viel Spaß in Portugal, weil es ist natürlich auch ein fantastisches Land und Lissabon eine großartige Stadt. Aber den hat man ja jetzt mehr oder weniger sehr gut ersetzen können. Auch Klandorf noch dazu ich habe es ja schon gesagt, Franz Semper, aber welche Bedeutung hatte Jens Schöngart in den wenigen Wochen, die er in Flensburg gewesen ist?
3: Natürlich jetzt, wenn du wenn du drauf guckst, er war nicht lange da, ich weiß gar nicht, ist vielleicht auf zehn Spiele gekommen, wenn überhaupt, hat ein paar Tore geworfen, aber trotzdem hatte er in der Situation schon eine, eine, ja, eine große oder eine gute Bedeutung, weil er halt, sofort ein bisschen geholfen hat. Sprich, er hat für Entlastungen sorgen können. Man hatte jemanden, den man reinschmeißen kann, der ja auch Bundesliga-Erfahrung hatte. Du wusstest, der kann auf dem Niveau auch spielen. Und so habe ich ihn kennengelernt und das sagen auch die, die anderen in Flensburg, die mit ihm dann zusammengespielt haben. Das war ein guter Typ. Also der, der kam halt rein, der hat gute Stimmung gebracht und war dann ja auch so eine Situation, du hattest gerade vielleicht Verletzte, hattest da so ein bisschen Sorgen. Ja, und dann kommt einer und sagt, hey Leute, gute Laune und wir packen das schon und, und dann hat er mit, mit angepackt und geholfen. Also das war für die Situation dann schon genau
1: richtig. Kurz zur Erklärung für alle Hörer. Wir sitzen hier in der Loge des ISS-Domes in Düsseldorf vor dem Supercup. Der Kollege Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten, mit dem ich gleich noch sprechen werde, ist auch schon da und sehr hungrig. Deswegen habt ihr eben gehört, wie er sein Essen ausgepackt hat. Guten Appetit an der Stelle. Ja, guten Hunger, Tamo. Aber das ist ja diesen Sommer alles zeitlich nicht so einfach. Wir haben zwei Mannschaften mehr in der Handball-Bundesliga. Deswegen bin ich froh, dass ich heute mit drei Kollegen aufzeichnen konnte. Das ist auch nicht so an der Tagesordnung. Mirajorecki, der kam nach Flensburg und viele haben sich gefragt, hmm, passt der in diesen Stil, den die SG spielt? Ich beantworte diese Frage jetzt mal und sage nein. Bin ich dazu kritisch?
3: Ich finde nicht. Also der passte tatsächlich nicht rein in dieses schnelle Tempo-Handballspiel, breit angelegte Spiel. Er ist ja eher ein Spieler, würde ich mal sagen, der im klassischen 1 gegen 1 und dann vielleicht mit dem Kreisläufer, den er irgendwo hinstellt, so dieses spanische Spiel, Kreisläufer-Spiel, da hat er seine Stärken. Wo er reinpasste, war die Abwehr, weil das ist eine schöne Kante, an dem musst er erstmal vorbeikommen. Also da hat er, glaube ich, gar nicht so viel falsch gemacht. Nur vorne muss man ehrlicherweise sagen, ja, er musste auch relativ oft als Rechtshänder im rechten Rückraum aushelfen, muss man auch fairerweise sagen. Aber die Minuten, die er auf seiner angestammten Position bekommen hat, da hat er nicht, nicht wirklich überzeugen können. Und ich glaube, das ist dann, haben auch alle... Auch wenn es niemand gesagt hat, aber es haben alle eingesehen, ganz offensichtlich er selber, der Verein und spielte glaube ich aber auch ein bisschen familiär eine Rolle. Die Familie ist in Polen geblieben, gab glaube ich ein bisschen Heimweh auch und ich denke so ist es für alle eine gute Lösung, dass er nach einem Jahr dann doch vorzeitig auch ja, den Verein wieder verlassen hat.
1: Er spielt jetzt in seiner Heimat bei Assorte Poave, das ist eine Mannschaft, die regelmäßig im ERF-Cup dabei war. Also ist jetzt nicht ganz so schlecht, wo er da gelandet ist. Und Simon Jepson haben wir noch, der spielt mittlerweile für den HC Erlangen und tja, er hatte Potenzial, aber irgendwie hat das nie so richtig abgerufen, kann man das so sagen?
3: Ja, genau. Und ich bin mal gespannt, wie es ihm jetzt in, in Erlangen ergeht. Wünsche ihm da alles Gute, logischerweise. Klar hat der Riesenpotenzial, der hat ja einen unglaublichen Wurf, eine Größe, ein Spielverständnis. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass er, und das war wohl sein eigener Wunsch, in der Bundesliga bleiben wollte, weil ich glaube, dass die Bundesliga zu hart ist für ihn. Ich glaube, der wäre in Spanien, gut, da kannst du eigentlich nur bei Barcelona glücklich werden, da sind die Plätze vielleicht zugewiesen, aber vielleicht, vielleicht doch dann? in der dänischen Liga ja. oder Direkt zurück nach Schweden wäre wahrscheinlich dann zu viel Rückschritt gewesen, aber weiß ich nicht, ob es dann vielleicht doch in Ungarn oder in Frankreich, wobei auch die französische Liga ja als teilweise sehr hart gilt, aber ich glaube irgendwie außerhalb der Bundesliga, vielleicht ja in Portugal, würde er glücklicher werden mit seiner Spielweise oder es ist tatsächlich so, dass der Druck dann bei einem Spitzenklub zu groß war, dass er sofort immer funktionieren musste, wenn er dann spielen sollte. Vielleicht klappt es ja dann bei einem, bei einem Respekt Erlangen, etwas kleineren Verein dann doch besser.
1: Ja, ich glaube, das wissen Sie in Erlangen einzuschätzen, dass sie nicht zu den Großen in der Bundesliga gehören. Aber sehr interessante Einschätzung von dir und damit sind wir durch, was die Abgänge angeht. Wir haben immer sehr viel zu besprechen in Flensburg, weil so viele Spieler hin und her wechseln. Das ist auch in diesem Sommer so. Franz Semper, den Namen habe ich eben schon mal in den Mund genommen, finde ich der perfekte Nachfolger für Holger Glandorf.
3: Ja, kann er, glaube ich, werden. Ist ja aber doch ein, ein anderer Spielertyp. Ich würde ihn eher so ein bisschen so mit Typ Steffen Weinhold vergleichen. So von der, von der Statur und, und vom, also er wird ja nicht derjenige sein, der jetzt wie Holger dann von oben wirft. Dafür ist dann Magnus Röhr ja sicherlich eher zuständig. Aber Franz Semper sicher so also dieses 1 gegen 1 Spiel. Wobei er jetzt, in Leipzig war alles sehr auf ihn abgestimmt, denke ich. Das ist in Flensburg jetzt nicht so. Da muss er noch ein bisschen bisschen reinkommen, aber klar, der hat auch schon Nationalmannschaft gespielt in Deutschland und der hat was drauf und das wird er schon hinkriegen.
1: Wie viel hat der Lasse Möller drauf, der von GOG gekommen ist?
3: Genau, ja, der hatte da sozusagen die Rückkehr im Testspiel. Der hat eine Menge drauf. Der ist auch spielintelligent, der hat einen, einen super Wurf, der kann eben auch von oben werfen und ja, der muss... In der Vorbereitung habe ich es gar nicht so, so gedacht, irgendwie, weil das ja auch ein Riesenkerl ist. Aber gegen Chelsea und Paris fand ich, dass der körperlich vielleicht doch noch sogar ein bisschen zulegen muss. Vielleicht auch noch so an, an die Härte von den ganz großen Vereinen ein bisschen gewöhnen. Aber das wird der, wird der hinkriegen, weil das ist, glaube ich, wirklich ein guter Spieler.
1: Metzmenster Larsen ist neu dabei von den Rhein-Neckar Löwen. Und ganz oft habe ich mit Marc Stevermüher darüber gesprochen und habe gesagt, Menschenskinder, das gibt es doch gar nicht. Warum hat der nicht mal 28 gute Spiele von 34 und nur 15 oder vielleicht nur 12. Hat er denn dieses Potenzial dann überhaupt oder hat er vielleicht einmal nur eine gewisse Phase gehabt, wo er so gut war und seitdem denken wir, er kann das und er kann das Niveau eigentlich gar nicht bringen. Was glaubst du, wird das in Flensburg für ihn werden?
3: Also ich glaube, dass er in Flensburg super reinpasst. Ich fand auch, dass er bei den Löwen super gepasst hat, zumindest als Nikolai Jakobsen dort Trainer war. Er wird in Flensburg super reinpassen, weil die dänische Nationalmannschaft ja auch einen ähnlichen Spielstil hat wie wie Flensburg. Deswegen wollte Flensburg ihn sicherlich auch haben, weil er viel besser reinpasst als Jurecki. Und du hast mit ihm auch wieder jemand, der sowohl Mitte als auch Halb spielen kann. Das heißt, du kannst diesen Wechsel mit mit Gottfriedsson, mit Johannessen und ihm. Das kann einfach so, da kann rotiert werden. Und ich finde ja persönlich, dass Masman Salasen einer der Spieler ist, die so ein bisschen immer unterm Radar laufen oder die vielleicht, ja nicht unterschätzt, aber unterbewertet werden, weil er dann immer in Dänemark zum Beispiel, der wird dann mit Leuten wie Mikkel Hansen und Rasmus Lauge verglichen. Die stehen halt für das große Spektakel, er ist aber auch all die Jahre schon dabei gewesen, der ist Olympiasieger, der ist Weltmeister, der macht seine Länderspiele und ich glaube, der ist für eine Mannschaft unglaublich wichtig. Das ist ein unglaublich wichtiger Teamplayer, der macht dir eben nicht die 10 Tore oder die 8 Tore, aber den kannst du gegen Kielsa einen Kreis stellen und dann ackert der da alles weg. Den kannst du auch, ja, wenn du dem sagst, jetzt heute spielst du Mitte, morgen spielst du links, spielst jetzt Abwehr, spielst mal in der Spitze in der 5-1, hat er in der Vorbereitung kurz gemacht. Der ist sehr flexibel, ohne irgendwie Allüren, ohne, ohne aufzumucken und, und spielt so seinen Stiefel auch runter. Und deswegen glaube ich, dass man dann vielleicht manchmal denkt, ach, hat er jetzt eigentlich ein gutes Spiel gemacht oder na, nee, war doch nicht so gut. Aber für eine Mannschaft spielt er, glaube ich, schon immer sehr, sehr gut.
1: Ja, Auch das ist eine interessante Einschätzung. Und Domen, ich nenne mal den zweiten Namen nicht, weil da werde ich mich versprechen, Domen Pelko, so ist es relativ simpel ist kurzfristig verpflichtet worden, weil Johannes Goller sich verletzt hat. Der fällt langfristig aus. Was ist das für ein Spieler? Woher kommt der? Und was ist dem überhaupt zuzutrauen? Ja, können wir
3: kurz machen. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Also ich kannte ihn vorher, bevor er nach Flensburg gekommen ist, gar nicht. Ist ausgeliehen aus der spanischen Liga. Logronis. Weiß ich nicht, ob mein Spanisch da... Ich glaube, es war nicht so ganz richtig, aber...
1: Falsch hörte sich nicht an.
3: <lacht> ja, kann ich dir nicht viel mehr zu sagen, außer... Eine Kante, zwei Meter groß, auch zwei Meter breit, hat gegen Paris, war er sehr nervös am Anfang, hat das hinterher auch selber gesagt, ist dann aber immer besser reingekommen, hat auch zwei wichtige Tore gemacht. Dessen Berater hat wohl ein Video eingereicht bei der SG und in diesem Video fanden sie ihn schon so spannend, dass sie ihn eingeladen haben zum Probetraining und da hat er den Eindruck nur bestätigt. Und wenn Mike Machuller sagt, der Junge hat Potenzial, also Mike hat deutlich mehr Ahnung von Handball als ich, dann nehmen wir ihm das mal so ab, würde ich
1: sagen. Dann muss ich mir überlegen, ob ich demnächst Mike Machulla als SG-Experten einlade, aber dann könnte es zu unkritisch werden, ich weiß nicht, ob das da eine gute Idee ist. Dann
3: weiß ich nicht, wenn ich dann auf die Bank muss, also überlegt er das lieber ja, nochmal.
1: Und du bist günstiger, ja. <lacht> deswegen bleibe ich bei dir, dann hat die SG natürlich jetzt vier Kreisläufer, wann kommt denn Johannes Goller zurück?
3: Ja, Johannes Goller hat sich ja im August verletzt und da hieß es dann oder war die Rede von drei bis vier Monaten. So, also dann sind wir ja irgendwann so Richtung November, Dezember und dann weißt du ja auch, wenn so jemand dann vier Monate gar nicht trainiert hat irgendwie, der läuft ja immer noch auf Krücken, sprich, der hat so einen Spezialschuh an, an dem Fuß, wo er sich den Mittelfuß gebrochen hat. Der ist ja nicht nach vier Monaten wieder da und läuft dann sofort aufs Spielfeld. Also, im nächsten Jahr ist er sicherlich dabei. Ob der es zur WM schafft im Januar, muss man mal
1: gucken, weiß ich nicht. Wenn die denn überhaupt stattfindet. Aber das ist ein anderes Thema und ich habe ja auch zu Beginn der Vorschau gesagt vor einigen Tagen, das wollen wir nicht zu sehr vertiefen, denn wir können es eh nicht vorhersagen. Was wir aber vorhersagen können, ist die erste sieben. Der SG Flensburg-Handewitt. Und ich finde, es ist tatsächlich relativ simpel aktuell. Benjamin Buric ist eigentlich die Nummer eins im Tor. Im Rückraum Göran Johannesson, Jim Gottfridsson und Magnus Röth. Das D muss man irgendwie ganz leicht am Ende aussprechen. Hat mir Kollege cool. Ruven Möller mal gesagt. Ich kann es irgendwie nicht richtig. Hampus Wanne auf links außen, Lasse Swan auf rechts außen. Und dann wahrscheinlich doch Simon Halt am Kreis. Der ist ja dann auch wieder zurück nach einer langen Knieverletzung. Bist du damit einverstanden? Weil du wirst jetzt kommen und sagen, die SG hat so viele Alternativen, aber wenn die Crunch-Time ist, würde wahrscheinlich aktuell diese sieben spielen.
3: Ja genau, das sehe ich genauso. Wie gesagt, wir sind ja jetzt vor dem Supercup. Ich glaube, dass die Mannschaft heute genauso, wie du es gerade gesagt hast, anfangen wird im Supercup. Wobei Simon Halt, der hat fast ein Jahr keine Handball gespielt, hat ja einen Kreuzbandriss und der wird... Sehr behutsam wieder rangeführt sprich er hat die ersten beiden Spiele jetzt nur in der Abwehr gespielt. Dass im Moment halt Domen Pelko vorne spielt, dafür ist er ja jetzt auch kurzfristig geholt worden. Genau, das ist eigentlich die, die erste Sieben. Wenn er nicht verletzt wäre, Johannes Goller sicherlich die Eins am, am Kreis. Ansonsten gehe ich da komplett mit, mit deiner
1: Aufstellung. Jetzt ist die SG das letzte Mal nicht in den Top 3 gelandet in der Saison 2010-2011. Du kannst mir jetzt nicht kommen mit Platz 4, 5 oder 6, die Liga ist so spannend und so eng, das lasse ich nicht gelten. Die Erwartungen in Flensburg sind natürlich auch wieder in die Champions League zu kommen. Champions League bedeutet aber, man muss mindestens Zweiter werden. Wer Zweiter werden kann, der kann auch Erster werden.
3: Ja, ich habe ja so ein paar von deinen Folgen schon gehört und habe ja mitbekommen, wie du die Kollegen dann wirklich...
1: Mit der Pistole auf der Brust.
3: Genau, du hast sie festhammern wollen und dann machen wir das jetzt. Ich gehe mit Henning Fritz mit, ich sage Flensburg wird Meister.
1: Alles klar, dann gucken wir mal, was in der nächsten Sendung, die ich gleich dann aufzeichne mit dem Kollegen Tamus Schwarz, genau er dazu sagen wird. Herzlichen Dank, Rufen. Wir machen jetzt eine Pause, gleich geht es dann weiter mit dem vierten Team in der heutigen Ausgabe. Unsere Reise durch die Republik geht zu Ende, also fast, denn ein paar Minuten haben wir natürlich noch, eine Mannschaft, die steht noch an, das ist der HSC 2000 Coburg und ich freue mich sehr auf einen neuen Experten in unserer Runde, das ist von Radio 1, Thomas Apfel, hallo Thomas.
4: Grüß dich, servus.
1: Ja, das Servus, das freut mich, denn Handball in Bayern, das ist ja nicht an der Tagesordnung in der ersten Liga, früher immer der TV Großwaldstadt, wobei die sind ja nur am Rande Bayern, weil eigentlich liegen sie fast in Hessen und der HCR lang erst seit ein paar Jahren mit dabei, das Bundesland ist aber so groß und es gibt so viele Spieler im Jugendbereich, dass es schön ist, dass wir da wieder einen weiteren Erstligisten mit dabei haben. Also der HSC 2000 Coburg ist jetzt noch unser Thema, Erster sind sie geworden in der zweiten Liga, war das souverän, war das verdient, wie kam das zustande?
4: Ja, es war ja die Abbruchsaison wegen Corona und natürlich stand man zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 sehr souverän, wie ich auch fand. Es gab ein paar Spiele, da waren ein paar Hänger mit drin auf jeden Fall, aber alles in allem glaube ich schon, dass sich der HSC 2000 Coburg da auch am Ende der Saison klar durchgesetzt hätte und wäre einer der Aufsteiger auf jeden Fall gewesen. Und wir hätten natürlich alle sehr, sehr gerne das allerletzte Saisonspiel in Coburg vor Zuschauern, gegen den Tusem aus Essen gehabt, weil das wäre das letzte Saisonspiel gewesen und es wäre mit Sicherheit ein Highlight, ein Handballfest geworden, weil ich mir da auch sicher bin, dass beide Mannschaften da den Aufstieg schon in der Tasche gehabt hätten und es ist schon bitter und jeder, der mal aktiv Handball gespielt hat, weiß natürlich auch, wie schlimm es eigentlich ist, wenn man so einen Erfolg feiern kann und den aber eigentlich gar nicht feiern kann, allen voran mit den Fans in Coburg nicht und es war eine schwierige Zeit. Also man hat sportlich den nach dem Aufstieg, der ja schon mal da war in die erste Liga, wiederum den Aufstieg geschafft und kann den praktisch eigentlich gar nicht feiern. Ich erinnere mich da zurück an eine Online-Feier. Also wir haben spontan mal über verschiedene Kanäle online eben so eine virtuelle Meisterfeier gemacht. Da habe ich nach und nach alle Spieler interviewt. War zwar lustig und auch zünftig, aber es ist kein Vergleich mit einer ordentlichen Meisterfeier. Und abschließend die Frage nochmal zu beantworten, ja, der ASC 2000 Coburg hat verdient den Aufstieg in die erste Handball bundesliga geschafft. Was
1: hat denn die Truppe damals ja noch unter Trainer Jan Gore, da sprechen wir gleich auch noch drüber, ausgezeichnet sportlich? Was war die Stärke dieser Mannschaft?
4: Die Stärke war eindeutig das Umschaltspiel. Also Mannschaften wurden teilweise innerhalb wirklich von fünf Minuten manchmal überrollt. Also weil hervorragende Abwehr mit einem bombastischen Innenblock, der damals eben mit dabei war, Torwart sowieso, Jan Kulaneck, werden wir später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, der alte Tscheche der manchmal einfach ausschaut wie ein Busfahrer, wenn er da in seinem Tor steht. Aber der Mann ist immer noch in seinem Alter zu überragenden Leistungen fähig. Und das war so der Garant, also der schnelle Umschaltspiel, um wirklich die, die Gewissheit zu haben in, in einem Spiel, was 16 Minuten dauert innerhalb von kürzester Zeit, so ein Spiel dann auch mal für sich zu entscheiden.
1: Du hast eben das eine Jahr Bundesliga-Zugehörigkeit schon angesprochen. Das war 2016, 2017 davor. Mhm. Wurde man in der zweiten Liga Achter, Dritter, dann kam eben der Abstieg. Und dann... Vierter, Dritter, Erster. Also das bedeutet, Kontinuität ist beim HSC 2000 Coburg an der Tagesordnung. Das ist jetzt nicht ein zufälliger Aufstieg gewesen.
4: Nee, Also vielleicht glaube ich, die Verantwortlichen haben vielleicht ein Jahr später mit gerechnet, aber dass der HSC dann eben im letzten Jahr so souverän dann teilweise gespielt hat, auch ein großer Verdienst übrigens von Trainer Jan Gor, der da aus der Mannschaft wirklich viel geformt hat. Und das Credo der Coburger ist ja der sogenannte Coburger Weg. Also man möchte immer wieder mit jungen, talentierten, hungrigen Handballern das Abenteuer angehen und dazu eben punktuell ein, zwei Erfahrene mit dazusetzen. Und dieses Konzept, das hat in den letzten Jahren echt sehr, sehr gut funktioniert. Und der Erfolg spricht dann ja auch am Schluss eben für die Arbeit von Jan Gore und für das Konzept.
1: Der ist aber jetzt nicht mehr der Trainer. Warum?
4: Ich glaube, ihn hat gereizt, dass er eine neue Aufgabe mal annehmen will. Und er war ja lange, lange Zeit in Coburg Trainer und sowas schleift sich ja im Laufe der Zeit. Das brauche ich dir nicht sagen, auch so ein bisschen ab. Er war zwar sehr erfolgreich, aber ich glaube, ihn hat es gelächzt nach einer neuen Aufgabe. Und die Aufgabe als Geschäftsführer, das, was man bislang mitbekommt, das leistet er hervorragend. Er hält sich aus den sportlichen Belangen weitestgehend raus, was das Aktive und das tagtägliche Arbeiten mit der Mannschaft angeht. Meines Wissens ist er einmal die Woche beim Training, guckt da so ein bisschen zu. Aber ansonsten überlässt er das natürlich dem neuen Chefcoach Adios Mas aus Tschechien, aber Jan Gor hat sich da wirklich eingefuchst und eingearbeitet, gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie die Hygienekonzepte und auch damit den Sponsoren den engen Draht halten. Also ihm steht das Jackett auch ganz gut, muss man sagen, nicht nur das Trainingshemdchen in der Halle und nicht nur der Trainingsanzug, sondern er macht auch auf dem neuen Terrain eine echt gute Figur, Jan Gor.
1: Bevor wir aber über den neuen Trainer sprechen, schauen wir mal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben und da sind ja durchaus Spieler mit dabei, wo ich sage, das ist ein großer Verlust für diese Mannschaft. Zum Beispiel Marcel Tim, der spielt jetzt für den TBV lemgo Lippe, ehemaliger Juniorennationalspieler. ein Kreisläufer, den ich so einschätze, als könnte er eine gute Laufbahn hinlegen, den muss man
4: erstmal ersetzen. Die Meinung von dir teile ich 100 Prozent. Ich sage auch, wenn er verletzungsfrei bleibt und mit dem, wie er spielt, mit dem, wie er auf dem Feld auch ist, er ist ein Lautsprecher, er ist ein Typ, der andere mitnimmt. Und ich habe auch gesagt, wo er gegangen ist, habe ihm nochmal auf die Schulter geklopft und gesagt: Marcel, dich sehen wir irgendwann mal in der Nationalmannschaft. Und da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, er bringt alles mit, was man braucht. Sehr guter Abwehrspieler, auch im Angriff einer, der immer wieder Akzente setzen kann, auch und deshalb als Kreisspieler. Also von daher, ich glaube, von dem werden wir wirklich noch einiges hören und sehen. Und es tut schon weh, weil ich ihn auch persönlich sehr schätze, Marcel. Also schade, schade, schade. Aber wir sehen ihn ja bald am ersten Spieltag. Lemgo gegen Coburg, da ist er wieder zu sehen.
1: Ja, so schnell kann es dann gehen. Maximilian Jäger ist der zweite Stammspieler, der die Mannschaft verlassen hat. Links außen kann auf halb decken, spielt jetzt beim HCR lange. Auch das ist kein Spieler, den man mal ebenso ersetzt.
4: Ja, und der Abgang tut richtig weh, finde ich. Also weil Max Jäger ein sehr in sich gekehrter Zeitgenosse, außerhalb vom Spielfeld auch. Aber absoluter Stammspieler. Du hast gesagt, wann hat man das mal, dass ein Linksaußen eigentlich auch in der Abwehr eine zentrale Rolle spielt auf der Halbposition? Das hat er Max gemacht und auch im Angriff ein Riesenwurfrepertoire. Sehr guter Linksaußen. Und also, wir werden ja später noch ein bisschen drüber reden, wie was ersetzt wird, auch in Zukunft. Aber das ist so eine Position, das heißt ja mal Linksaußen. Linksaußen kann auch mal irgendeiner aus dem eigenen Verein spielen. Aber Max Jäger, das ist für mich der Abgang, der am allermeisten wehtut. Lukas
1: wucherpfennig der war damals schon mit dabei, als der HSC in der ersten Liga gespielt hat vor einigen Jahren. Der spielt jetzt beim HCL Florenz. Warum hat der denn gesagt, nachdem er so lange mit dabei war in Coburg, ich verlasse den Verein jetzt, wo sie wieder aufgestiegen sind? Wollte man ihn nicht mehr haben oder wollte er nicht mehr?
4: Ja, ich glaube, er wollte nicht mehr. Auch Lukas, super Typ. Ich drücke ihm alle Daumen und auch alles, alles gut. In Dresden ist er gut angekommen, dem geht's auch gut. Ich habe letzte Woche nochmal auch mit ihm gesprochen. Ich glaube, aber er wollte endlich mal spielen. Und in Coburg hatte er halt das Problem gehabt, dass er vor sich einen wirklich überragenden Rechtsaußen hatte mit Florian Billig, der natürlich auch einen Bombenjob macht. Also da war der HSC luxuriös ausgestattet in der letzten Saison, eben zwei so gute Rechtsaußen zu haben mit Florian Billig und eben mit Lukas Wucher fände ich auf der Rechtsaußenposition, wo beide und wo der Lukas auch hätte jederzeit erster Mann sein können, aber kam halt immer mal nur so sporadisch zum Einsatz und ich glaube, oder ich weiß es auch, das war Lukas am Ende jetzt zu wenig, er ist auch in einem Alter, wo er spielen will und er hat jetzt in Dresden, glaube ich, eine gute neue Heimat gefunden.
1: Sebastian Weber hat seine Karriere beendet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, korrigiere mich, wenn es falsch ist, weil du wirst es natürlich wissen, das war ein Kreisläufer?
4: Richtig, und auch ein sehr guter Abwehrspieler.
1: Ist der denn zu ersetzen?
4: Er ist menschlich auf keinen Fall zu ersetzen, weil er auch da als Kapitän, auch letztes Jahr in der Mannschaft, hat er da er war sozusagen der Kitt auch für die Mannschaft ein bisschen, hat da auch, glaube ich, die Mannschaft intern zusammengehalten. Auch ein Spieler, der schon viel mitgemacht hat, hat ja in Wetzlar gespielt, kommt aus der Hüttenberger Ecke auch. Also von daher... Auch da muss man abwarten, wie sich das so entwickelt. Aber er möchte einfach was anderes auch machen. Er hat auch zuletzt immer wieder mal Wehwehchen gehabt, hat lange Zeit ja auch wirklich lange, lange Zeit laboriert an einer Verletzung, an einer schweren Verletzung am Kreuz. Und das hat ihn schon beschäftigt. Dadurch konnte er lange Zeit mein Experte bei Deutschland TV sein, was er auch hervorragend gemacht hat. Aber er wollte natürlich immer wieder auf die Platte zurückkehren, hat es dann auch wieder geschafft, aber war dann nicht mehr ganz der Alte und hat sich so auch ein bisschen hier und da mal so ein bisschen durchgeschleppt. Aber auch, das ist ein, vor allem menschlicher ein sehr, sehr großer Verlust.
1: Ja, aber ich habe mich gerade nämlich schon gefragt, warum nimmt er das eine Jahr Erste Liga nicht noch mit? Aber jetzt kennen wir den Grund. Gucken wir mal, wer neu mit dabei ist. Und da sehe ich dreimal, SC Magdeburg steht da hinter den Spielern, die zum HSC 2000 Coburg gekommen sind. Justin Kursch, Paul Cicora und Dino Mustafic. Erklär uns bitte, was das für Spieler sind.
4: Also einmal muss ich zurück. Dino Mustavic ist ein Coburger. Der war aber lange Zeit in Magdeburg auf dem Handballinternat. Sein Papa, Elvidin, Elvis Mustavic genannt, war damals auch schon Handballer, der in Coburg war. Hat sich dann hier niedergelassen, hat Job gefunden. Und sein Sohnemann ist damit groß geworden in Coburg. Aber er wurde irgendwann mal ans Handballinternat nach Magdeburg abgegeben. Kommt zurück. Ganz junger, ganz wilder. Der braucht noch ein bisschen Zeit. Von dem wir wir aber auch mit Sicherheit immer wieder was sehen. Paul Schikora und Justin Kurich, das sind zwei Personalien, die sind hochspannend und hochinteressant. Beide hochtalentiert, Paul Schikora rechts außen, sehr verspielter rechts außen, Dreher, Leger, <lacht> probiert gern mal ein bisschen was aus, ich glaube sehr zum Leidwesen des Trainers. Und Justin Kurich am Kreis, ähnlich wie Marcel Tim, mit viel Talent ausgestattet, auch einer, der jetzt in der Vorbereitung und in den Vorbereitungsspielen auch zuletzt wirklich vollends überzeugt hat, der auch in der Abwehr spielen kann und im Angriff wirklich jetzt schon zu diesem frühen Zeitpunkt auch eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Perfekt harmoniert mit den Mittelspielern, mit den Rückraumspielern. Also ich glaube, an dem werden wir viel Freude haben und ich bin echt gespannt und ich habe es auch nicht so gedacht, dass diese Lücke, die Marcel da hinterlässt, so adäquat geschlossen werden kann, aber die Vorbereitungsspiele deuten darauf hin, dass wir an diesem an diesen beiden Jungs aus Magdeburg, Justin und Paul, viel Spaß haben werden. Und Dino Mustavic ist ein Riesentalent, aber der wird weitestgehend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen.
1: Bemerkenswert, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Felix Dettenthaler kommt aus der eigenen Jugend, ist Jahrgang 2002, wird dritter Mann sein, auf links außen. Deswegen springen wir direkt weiter zu zwei bekannten Namen. Also das sind ja Spieler, die hat man in der Handball-Bundesliga schon mal gesehen und von ihnen gehört. Wir beginnen mit Drasco Nenandic, der kommt aus Granuier, aus Spanien und soll den Rückraum verstärken.
4: Das wird er auch tun. Ich bin immer wieder begeistert, wenn Spieler, die schon einiges erlebt haben, und er hatte die Champions League schon gewonnen, war ja auch in Flensburg, wenn Spieler sehr bescheiden sind. Und Drasco gehört definitiv dazu, hat sich hier super eingelebt innerhalb kürzester Zeit. Und es ist schon für Coburger Verhältnisse, dass man so einen Spieler eben hier ins Frankenland holen konnte, glaube ich auch nicht alltäglich. Und das ist eine tolle Geschichte, was dem Verein da gelungen ist. Ich glaube, ehrlicherweise muss man sagen, wäre die Corona-Pandemie und natürlich die finanziellen Engpässe bei manchen anderen Mannschaften nicht gewesen. Glaube ich, hätten wir nie die Chance gehabt, so einen Spieler wie Drasko nach Coburg zu lotsen. Und da hat Jan Gor, glaube ich, zusammen mit dem Trainer gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, über ihn braucht man nicht viel verlieren. Er ist auf jeden Fall eine Hilfe. Er ist, glaube ich, mal der Spieler, der für einfache Tore sagt, wenn man mal eins braucht und dass er auch noch gut abwehren kann. Auch das steht außer Frage. Also ein absoluter Zugewinn für die Mannschaft.
1: Und dann haben wir noch einen letzten Neuzugang. Gleich kommen wir dann natürlich noch zu Alois Marats. Pujano Rossi, der hat schon gespielt in Göpping, der hat schon gespielt in Gummersbach und beim Bergischen HC. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Statistik, die ich hier vorliegen habe, stimmt. Das würde nämlich bedeuten, 34 Bundesligaspiele, 131 Tore. Das wäre ja exakt eine Saison für ihn, komplett in der ersten Liga gewesen. Ich glaube, da ist ein bisschen was faul. Aber wenn man sich diese Statistik mal anguckt... Das ist ordentlich, also 131 Tore in 34 Spielen erzielt zu haben. Er ist jemand, der sehr viel selbst den Abschluss sucht, kann auf Halb- und auf Mitte spielen, aber eigentlich gehe ich davon aus, dass er auf der Mitte eingeplant ist.
4: Wechselweise, glaube ich. Da kommen wir, glaube ich, noch dazu, wie der HSC spielen kann und wie er spielen wird. Puja ist der X-Faktor für den HSC 2000 Coburg in der kommenden Saison. Ein Mann, wo man nie weiß, was er tut und was er macht. Also er ist immer wieder fürs Überraschende auch möglich, auch übrigens nebenbei erwähnt ein ganz bescheidener, ganz bodenständiger Junge, der auch happy ist, dass er jetzt hier in Coburg gelandet ist. Der hofft, dass seine Frau auch bald nachkommen kann aus dem Iran. Mit der hat er leider im Moment nur eben, wir kennen sie aus der Corona-Pandemie über Skype oder eben Zoom-Meetings-Kontakt. Also die fehlt ihm schon ein bisschen. Und ich glaube, wenn die mal noch hier in Coburg auch ist und es deutet sich an, dass die bald nachkommen wird, dass wir da nochmal richtig aufblühen. Und ich glaube, auch Jan Gors sagt es als Geschäftsführer, das ist wirklich der X-Faktor, der eben dem HSC dann auch mal, wenn es enge Spiele gibt oder wenn nicht viel geht, vielleicht mal so ein Spiel gewinnen kann. Ich glaube, wenn er diszipliniert spielt und wenn er diszipliniert auch auf der Platte bleibt, dann ist es einer, an dem Coburg sehr, sehr viel Freude haben wird. Und Puya hat sich auch schon hervorragend in Coburg eingelebt. Übrigens, in Coburg nennt man ihn wirklich nur Puya, weil alles andere ist für den Franken an sich schon wieder viel zu kompliziert. Und deswegen freuen sich alle hier in Coburg auf Puya und die kommende handball zusammen. Es ist
1: ein spannender Spieler, gar keine Frage. Du hast gesagt, er kann der Mannschaft Spiele gewinnen, aber er kann der Mannschaft auch Spiele verlieren. So viel kann ich dir schon verraten. Einer der Disziplin <lacht> mag, ja, das kann ich mir vorstellen, wenn du das schon ein bisschen gesehen hast, dann hast du das ja. auch gemerkt. Einer der Disziplin auf jeden Fall mag, ist Alu Smartz, der neue Coach. Das kann ich sagen, weil ich ihn auch schon relativ lange kenne. Er hat ja mal gespielt bei der SG Solingen, war dann beim HSV in Wetzlar und hat zuletzt die Jugendakademie des VfL Gummersbach geleitet und die A-Jugend trainiert, war Co-Trainer der ersten Mannschaft. Und viele in Gummersbach haben gedacht, ah, das wird also der neue Trainer der Profis. Nein, ist er nicht geworden. Jetzt ist er in Coburg. Und ich glaube, das ist für ihn eine tolle Sache. Aber das ist eine harte erste Station mit einem Aufsteiger direkt in der ersten Liga.
4: Also ich glaube mal, Du kennst den mit Sicherheit besser, weil du näher an Gummersbach dran bist und du schon öfters mit ihm zu tun hattest. Alois ist, finde ich, ein typischer Tscheche. Tschechen haben ja immer die, die tollen Eigenschaften. sind meistens ein bisschen ruhigere Typen, aber auf die ist einfach zu 100 Prozent Verlass. Und was hat Alois zu verlieren in Coburg? Gar nichts. Er kann eigentlich nur gewinnen. Jeder geht davon aus, dass Coburg einer der Absteiger sein wird in der kommenden Saison. Und sollte es ihm gelingen, woran ich übrigens glaube, fest glaube, den Klassenerhalt zu schaffen, dann hat er gewonnen und dann ist er willkommen in der Trainerregel der ersten Handball-Bundesliga. Dann hat er wirklich einen tollen Job geleistet, weil ich glaube, in Handball-Deutschland traut kaum jemand den Coburgern zu, dass er eben den Klassenerhalt schaffen. Aber ähm, es ist eine spannende Mischung, die in Coburg da vorherrscht. Und auch mit dem Umfeld, glaube ich, Alois hat nichts zu verlieren. Und er kennt ja auch Jan Gorf und früher, die hatten ja auch schon immer wieder mal Kontakt. Und ich glaube, die Mischung ist eine spannende, aber ich traue es Alois zu und seiner Mannschaft auch und vor allem ihm auch als Trainer, dass er da den HSC klar auf Kurs bringt und dass da auch was drin ist.
1: Die erste sieben ist jetzt unser Thema. Jan Kulanek im Tor ist unumstritten. Der Tscheche, hast du eben schon was zu gesagt. Auf jeden Fall eine Bank in Coburg, seitdem er dort spielt. Dann haben wir im Rückraum Drasko Nenadic, Puja, wie man im Frankenland sagt, und Pontus Settermann auf der halbrechten Position. Den kennen wir auch schon mit Bundesliga-Erfahrung ausgestattet. Auf den Außenbahnen Florian Bielek rechts auf jeden Fall gesetzt. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Hat ja auch schon Bundesligaerfahrung gesammelt und war damals auch im Erstliga-Jahr des HSC schon mit dabei. Und auf der anderen Seite, wer hat da deiner Meinung nach die Nase vorn? Und dann haben wir noch die Kreisposition.
4: Ich nenne dir jetzt mal meine erste Sieben. Zunächst mal werden wir in Coburg viele Kerzen anzünden, dass sich Jan Kudanek, in Coburg ja auch Wolle genannt, kennst du ja auch als oftmals so ein großer Name für Tschechen, dass der sich nicht verletzt, weil dann wird es, glaube ich, echt haarig in Coburg. Links außen hat die Nase von Felix Spross, der letzte Saison noch oftmals auf der Mittelposition zum Einsatz kam, aber jetzt wieder auf seine alte eingestammte Links zurückwechselt. Also Felix Spross hat auf links außen die Nase vorne. Ich glaube im linken Rückraum im Moment hat Andreas Schröder sogar ein bisschen die Nase vorn, der Kapitän, der neue Captain der Mannschaft, der ja auch mit Erlangen schon auch Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, der bislang eine überragende Vorbereitung spielt, aus der Abwehr auch kaum wegzudenken ist. Draschko im Moment ein bisschen verletzt, da hoffen wir natürlich alle, dass das auch klappt, eben bis zum Saisonauftakt in Lemgo. Auf der Mittelposition natürlich Tobi Wavne, der Schwede, der. Der Dauerbrenner in Coburg, der gefühlt die letzten zwei Saisons komplett durchgespielt hat. Er wird auf der Mittelposition, würde ich sagen, auch erstmal beginnen. So würde ich es einschätzen. Wobei er sich natürlich die Spielanteile mit Pula teilen wird auf der Position. Rückraum rechts, Pontus Zettermann, ebenfalls Schwede. Zuletzt auch eine tolle Saison gespielt. Haben ihm auch nicht so viele zugetraut nach seiner schweren Schulterverletzung, die er hatte. Da war auch ein Karriereende mal im Raum gestanden. Aber hat sich top zurückgekämpft und auch letzte Saison sehr gut gespielt. Pontus Zettermann ist jetzt nicht der Shooter im Rückraum, er ist der spielende Rückraumrechte, also der immer einen Blick hat für den Kreisspieler, der immer einen Blick hat für beide Außenspieler und ein sehr spielintelligenter Rückraumrechter auf jeden Fall ist. rechts Außen hast du schon gesagt, Florian Billig. Und am Kreis wird Justin Kurch anfangen, auch da lege ich mich fest. Er wird wechseln, damit eben in der Abwehr er sich dauerhaft natürlich ergänzt mit Stepan Zemann. und ich bin mir sicher, dass Justin Kurch im Angriff erstmal die Nase vorne hat, ein bisschen vor Stepan Zemann. Wobei das nicht heißen soll, dass Stepan Zemann, immerhin tschechischer Nationalspieler, da im Angriff nicht spielt, aber aufgrund der Abwehr und der Innenblock und der ist natürlich mit Stepan Zemann, mit Andreas Schröder schon eine Gewalt und eine Wucht und da wird es ein bisschen ein paar Wechsel geben. Meine Einschätzung. Kann natürlich ein bisschen daneben liegen. Spannend ist, was ist, wenn Draschko mit dazukommt, Also Potenzial ist da und ich lege mich auch fest, so eine starke Coburger Mannschaft wie die im Moment, die gab's auch noch nie.
1: Pua, also da bin ich ehrlich, Thomas, das klingt doch durchaus ordentlich. Und wenn ich mir diesen Namen so ansehe, bin ich einigermaßen überzeugt, dass der HSC nicht untergehen wird in der kommenden Saison. Jetzt ist natürlich klar, nur der Klassenerhalt ist das Ziel. Das wissen sie in Coburg ja auch. Glaubst du, sie haben eine kleine Chance darauf? Es wird natürlich nicht einfach, aber wenn du mich jetzt fragst, ich glaube, sie sind stärker als Essen, sie sind stärker als Nordhorn, sie haben auch eine Chance mitzuhalten mit Balingen und den Eulen, also vielleicht ist da was drin.
4: Du machst ja und kennst dich am Handball ja bestens aus, wenn du das sagst, dann werde ich dir jetzt kaum widersprechen, aber ich sehe es genauso. Also die Chance, die Klasse zu halten, ist deutlich höher als beim Abenteuer vor ein paar Jahren, wo ja Coburg schon mal in der ersten Handball-Bundesliga war und ich glaube, dass die Saison sowieso eine Mammut-Saison wird. Viele Mannschaften haben echt schwere Belastungen. Die Saison geht bis in den Juni des nächsten Jahres hinein und da kommt ja im Juni hinten raus noch echt dicke Bretter. Also da sind sehr intensive Wochen noch und ich glaube, wenn Coburg da auf Tuchfüllung bleibt, was ich ihnen zutraue, dann wird es vielleicht wirklich eine ganz, ganz tolle Saison für die Coburger Handballfans und auch, ich hoffe natürlich, dass die Handballfans in ganz Deutschland da ab und zu mal nach Franken schauen und sagen, boah, toll, was da in Coburg geleistet wird und ich glaube auch daran, dass man gut in die Saison starten kann. Natürlich, erstes Spiel in Lemko, muss man mal gucken, wie es ist. Erstes Heimspiel gegen Leipzig, Puh, muss man auch mal schauen. Dann kommt ja aber auch gleich Nordrhein im zweiten Heimspiel. Also von daher, ich bin mir sicher, dass Coburg lange Zeit um den Klassenhalt bis zum Ende hinaus hinten mitspielen wird, wenn man von Verletzungen verschont bleibt, wenn man einigermaßen da gut durchkommt. Dann traue ich den Coburger in den Klassenhalt zu und das wäre bei uns hier im Frankenland, das wäre gefühlt eine Meisterschaft, wenn man den Klassenerhalt in der ersten bei bundesliga der stärksten Liga der Welt, feiern könnte.
1: Dann kommen wir abschließend jetzt zu deinem Tipp. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das schon mal gehört hast hier bei uns in der Saisonvorschau. Du musst jetzt sagen, auf welchem Platz der HSC landen wird am
4: Ende der Saison. Der HSC 2000 Coburg wird am Ende der Saison 15.
1: Oh, Okay, alles klar. Habe ich notiert. Und dann sage ich danke auch an dich und alle, die heute mit dabei gewesen sind. Ich weiß, das wiederhole ich immer, aber ich finde es nicht selbstverständlich. Auch die Kollegen haben viel zu arbeiten und die heutige Sendung ist damit zu Ende. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und es war wieder mal eine lange Sendung. Aber wenn vier Mannschaften mit dabei sind, dann ist das eben so und eine Sendung steht ja dann noch aus mit den Eulen aus Ludwigshafen, mit dem Bergischen HC und dem THW Kiel. Das wird auch relativ interessant werden. Drei Vereine, die komplett unterschiedliche Ziele haben. Das gibt es dann in zwei Tagen und wenn ihr vorab noch was wissen wollt, erfahrt ihr es auf unseren sozialen Kanälen bei Facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Auch das wiederhole ich immer aber schaut auf jeden Fall mal vorbei. Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit und bis in zwei Tagen dann. Tschüss.